0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute zu einem ganz, ganz spannenden Thema, zum Thema Geld. Und zu Gast ist der wunderbare Marc Friedrich. Marc, danke, dass du es hier ins Studio geschafft hast, dass du hier live mit dabei bist. Marc ist Finanzexperte, Bestsellerautor. Du hast sechs Bücher geschrieben. Ja, genau. Das letzte ist »Die größte Chance aller Zeiten« in Bezug auf Geld. Das Buch habe ich gelesen. Es hat mich sehr, sehr fasziniert. Danke. Du bist auch Keynote-Speaker und ja. du hast einen sehr, sehr aktiven, beliebten YouTube-Kanal. Ja, absolut. Habe genau. ich jetzt alles <lacht> über dich gesagt oder gibt es noch Sachen? Das war schon. Wahrscheinlich kennen ihn viele von euch, aber die, die dich noch nicht kennen, was, was ist noch wissenswert über dich, dein Leben? Ja, also Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
0: Durch das Leben. Das Leben äh, spielt ja immer wieder mal Streiche und durch Erfahrungen. Ich habe den Crash in Argentinien erlebt, den Staatsbankrott. Ich bin Kind des neuen Marktes und ich habe mich schon frühzeitig mit dem Geldsystem auseinandergesetzt. Und ja, ich, ich bin auch sehr aktiv auf Twitter zum Beispiel, auf Instagram. Ich berate einen Fonds, den Deutschlands ersten Sachwertfonds. Und ja, bin sehr umtriebig generell. Und YouTube ist auch so eine Leidenschaft, um einfach finanzielle Intelligenz äh, voranzutreiben. Mhm. Weil wir haben in Deutschland sehr viel. Menschen, die finanzielle Analphabeten sind. Ich denke mal, jeder 14-Jährige kann mit einem Handy umgehen, kann TikTok-Videos machen, aber weiß nicht, was ist Dreisatz, was ist Prozentrechnen oder wie lege ich Geld für mich an, damit ich auch noch im Alter Geld übrig habe und die Inflation nicht alles wegfrisst. Mhm. Und ist mein Anliegen, meine Intention ist tatsächlich, finanzielle Intelligenz zu
1: verbreiten, weil wir jetzt an diesem Scheideweg in der Geschichte stehen und man muss jetzt aktiv werden. Das heißt, ganz wichtig, um auch dich zu verstehen, es ist ja mhm. immer spannend, wo kommen Menschen her, Geld ist schon immer Teil deines Lebens, beruflich, du setzt dich immer damit auseinander. Ähm, was passiert gerade? Ich habe auch schon Podcast-Folgen gemacht zum Thema Inflation etc. Wir, wir sind in einem finanziellen Wandel. Ja was passiert jetzt vielleicht auch gerade seit März 2020 in, in deiner Wahrnehmung und, und wie passiert dieser finanzielle mhm. Wandel, um ja auch alle Zuschauer abzuholen ja. und sie dann so langsam mit in die Zukunft zu nehmen und in die Chancen. Ja. Ja. Also wir befinden uns gerade eigentlich im
0: monetären Endspiel. Wir mhm. sehen gerade einen Zyklenwechsel. Das spüren wir, denke ich mal, auch alle intuitiv, dass da was aus den Fugen geraten ist, natürlich seit Corona nochmal beschleunigt, aber vor allem auch meiner Ansicht nach seit der Finanzkrise 2008, da sehen wir ein großes Vertrauensverlust der Menschen in die Bankenwelt, ins Geldsystem, in die Politik, aber auch in die Medien. Und diese historische Vertrauenskrise ist immer ein Wandel oder ist immer ein Zeichen dafür, dass sich die Menschheit in einem Wandel befindet. Und jetzt kommen mehrere Zyklen zum Ende, das habe ich im Buch auch beschrieben. Und es beginnt ein neuer Zyklus. Und dieser neue Zyklus geht meistens einher mit großen Verwerfungen, Veränderungen und mit dem größten Vermögenstransfer der Geschichte. Wir werden ein neues Geldsystem sehen, wir werden in Zukunft anders arbeiten, anders leben, anders das miteinander umgehen, aber auch anders bezahlen. Wir alle sehen ja, das digitale Geldsystem wird kommen. Die Notenbanken arbeiten mit Hochdruck daran, den Euro, den Dollar zu digitalisieren. Parallel ist ja auch ein Kind der Krise Bitcoin gewesen. Über Bitcoin redet man auch immer mehr, ist auch stark im Aufsteigen. Die Menschen setzen sich damit auseinander. Also ich denke mal, an jeder weiß, dass wir gerade uns im Wandel befinden in der Zeitenwende. Und es geht, wie gesagt, meiner Ansicht jetzt einher mit großen Verwerfungen, mit Krisen. Deswegen hieß mein letztes Buch auch der größte Crash. Aber Crash sind auch Chancen. Krisen sind Chancen und sind seit jeher ein Bestandteil der menschlichen Evolution. Und erst durch Krisen lernt der Mensch. Der Mensch lernt durch Scheitern. Es ist immer so, wenn man an seine eigene Biografie schaut, wann hat man den größten Lerneffekt? Na, als Kind, wenn man laufen lernt, muss man hundertmal auf den Popo fallen, aber dann lernt man laufen und ist unglaublich stolz und glücklich. Oder wenn man die erste enttäuschte Liebe hat oder die erste schlechte Note in der Schule und dann weiß man, okay, ich muss mich hinsetzen, ich muss lernen. Und der Mensch ist momentan an diesem Scheideweg. Na, links ist der Alter, vertraute Weg, der ist ausgeleuchtet, der ist asphaltiert, den kennt man, ist man tausendmal schon gegangen. Und rechts ist kein Weg vorhanden, den müsste man erst kreieren, freischlagen, da drohen Gefahren, das sind vielleicht giftige Tiere. Problem ist nur, dass der Menschen Bequemlichkeit, und Gewohnheitstier ist und natürlich tendiert er zu dem bequemen, altbekannten Weg, aber der führt definitiv in den Abgrund. Mhm. Und was wir erlebt haben seit 2008, ist eine Art Insolvenzverschleppung. Die Notenbanken, die Staaten haben die Probleme nicht gelöst. Sie haben sie lediglich mit historisch viel Geld, mit Aufkaufprogrammen und mit historisch, historisch tiefen Zinsen in die Zukunft verschoben, wo sich aber die Gefahren und die Kollateralschäden weiter aufpotenzieren. Und jetzt wird die nächste Krise, wird meiner Ansicht nach die letzte sein, bevor dann dieser Zyklenwechsel mhm. beginnt.
1: Du hast jetzt was Tolles gesagt, es gehen Türen zu, neue Türen gehen ja. auf. Das heißt, mit jeder Krise, erst kommt die Krise, dann kommen die Chancen. Es ist ganz, ganz wichtig, mit welchem Mindset man da rangeht. Mhm. Lass uns jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Gerne. Ähm, diese aktuelle Krise, Inflation, letzte Woche kam, glaube ich, aus Amerika. Die Inflation im September war da 5,4%. Ja. Wir merken auch hier, in Deutschland, alles wird teurer. Du hast gerade gesagt, es ging eigentlich 2008, 2009 mhm. los, dass, wie ich verstehe, mehr Geld immer gedruckt wurde. Doch ja. es war noch, und wir haben gemerkt, irgendetwas funktioniert nicht mehr. Aber es war noch nicht so viel, dass wir es uns erklären konnten. Und dann, was jetzt mit März 2020 passiert ist, mit dem ersten Lockdown, um unsere Wirtschaft am Leben zu halten, wird das Gelddrucken so intensiviert, dass wir jetzt eine Inflation haben, wo es jeder Spürt. merkt. Siehst du das genauso? Siehst ja. du es anders? Was sind deine Gedanken da dazu? Also, wir haben eigentlich schon länger eine Inflation. Mhm.
0: Schon 2008 hat die begonnen, aber es war eine Vermögenspreisinflation. Das heißt, Was heißt das für die, die das nicht genau. verstehen? Wir, wir wollen alle hier abholen. Gerne, ganz, ganz, wichtig, gerne. Ja. ganz wichtig. Also, wir haben ja gesehen, dass die Immobilienpreise mhm. in den letzten 10, 15 Jahren explodiert sind. Wer mhm. kann sich denn bitte noch in Landshut, in Ingolstadt oder in Kiel einen adäquaten Wohnraum leisten, selbst wenn er gut verdient? Die Preise sind um 100, 200 Prozent gestiegen. Mü München ist laut UBS momentan die größte Immobilienblase auf der ganzen Welt, muss man sich mal ja. überlegen. Ja. Parallel sind auch die Aktienmärkte immer weiter nach oben geschossen. Das heißt, diejenigen, die jetzt schon Vermögenswerte ähm, ja, hatten wie Aktien oder Immobilien, sind automatisch reicher geworden. Es war eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für die Reichen. Mhm. Diejenigen, die kein Aktienpaket hatten, die keine Immobilie hatten, die kein Oldtimer, Kunstwerke, Bitcoin und so weiter hatten, die wurden immer ärmer eigentlich, weil die können sich dieses Ziel nie erreichen, weil die Immobilienpreise immer weiter gestiegen sind. Also die Ungleichheit zwischen Arm und Reich ist immer größer geworden. Die Spaltung der Gesellschaft hat schon dort begonnen, nicht erst mit Corona. Da hat es schon begonnen eigentlich. Und das führt immer in ein Desaster,
1: wirtschaftshistorisch gesehen. Diese Kluft zwischen Arm und Reich, weil... Wenn du jetzt mal mag, nimm die Menschen, die vom Einkommen leben, sagen wir, du hast 40.000 Nettoeinkommen im Jahr, merkst du eigentlich seit 10, 12 Jahren, irgendwie kann ich mir damit genau. immer weniger kaufen und vor allem, ich kann mir immer weniger Aktien kaufen, ich kann mir immer ja. weniger Hausanteile genau. ich mehr kaufen. Und das ist die Vermögensinflation, die du das meinst. Das ist die Vermögensinflation. Ja, und jetzt vielleicht eine spannende Frage. Jetzt hat jemand Häuser, sagt jemand Aktien und sagt, das ist ja cool für mich, das, das funktioniert alles für mich, ich werde ja immer reicher. Ja, das ist der Cantillon-Effekt. Hat ein irischer ja. Ökonom schon vor
0: 200 Jahren definiert, dass diejenigen, die nah am Futterdruck der Notenbanken mhm. sind, davon unglaublich profitieren. Aber die anderen, es gibt keinen Trickle-Down-Effekt mehr, also es geht nicht mehr runter auf alle Ebenen, die verlieren langfristig. Weil dann mhm. kommt nämlich die Inflation und die frisst dann meine Kaufkraft weg. Also wenn jemand 40.000, 50 50.000 Euro verdient, zahlt er fast schon Spitzensteuersatz in Deutschland. Parallel muss er immer mehr für Miete bezahlen, für Energie zahlen, für Heizen zahlen, für Lebensmittel bezahlen. Und er kann nichts mehr fürs Alter zurücklegen. Parallel hat man noch eine Nullzinsphase. Das heißt, ich bekomme auf dem Konto kein Geld mehr. Es wird immer schwieriger, fürs Alter Geld anzulegen. Also bei vielen wird Altersarmut drohen. Und diejenigen, die halt dann alle schon haben, die nah am Futterdruck der Notenbanken sind, die profitieren davon und zwar überdurchschnittlich. Also Unternehmen, der Staat, aber auch die Wohlhabenden und Reichen dieses mhm. Landes. Und deswegen sehen wir halt immer mehr, dass einige wenige immer perverser reich werden, also eine Akkumulation von Vermögen in immer weniger Händen. Ne? Bill mhm. Gates, Amazon, Tesla, Elon Musk etc. pp. Mhm. Und die Inflation jetzt in Deutschland ist offiziell bei 4,1%. Ich habe in meinem Buch mir die Mühe gemacht, die wahre Inflation mal auszurechnen. Letztes Jahr war die offizielle Inflation laut Statistischem Bundesamt bei 0,5%. Ich glaube, wir alle spüren, das kann nicht sein. ne? Da sind überall die Preise explodiert. Der Aktienmarkt hat neue Hochs erreicht. Die Immobilienpreise sind um 10, 12, 15% gestiegen. Was glaubst du, was war die wahre Inflation letztes Jahr? Also wenn man die wahre Inflation herausrechnet, das ist nämlich Geldmenge M3 minus Wirtschaftswachstum. Und so erhältst du die wahre Inflation. So wird es an den Universitäten gelehrt. Was glaubst du, wie war die wahre
1: Inflation. Letztes, das Jahr, letztes 2020. Jahr 2020. Der Lockdown hat begonnen im März, das heißt, wir waren über ein Dreivierteljahr über 10 Prozent wahrscheinlich. Genau, 13,73 Prozent. Okay. Und das ist auch die
0: große Lüge, in der wir leben. Seit Einführung des Euros ist die offizielle Inflationsrate 28,3 Prozent. Das heißt, wir haben offiziell schon 28 Prozent an Kaufkraft verloren, weil das ist Geld, das uns fehlt, wir können weniger
1: Produkte kaufen. Du meinst, seit der Euro eingeführt wurde? 2001, vor 20 Jahren. 28 Prozent, das heißt ein Euro von damals hat heute noch die Kaufkraft von 72, 72 Cent. Cent. Genau die offizielle. Die offizielle Zahl kommt mir aber weniger vor. Ja, Wann ist hat der so. Euro eingeführt? Geführt? 2001. Vor 20 Jahren, ich würde genau. sagen, das sind heute noch 25, 26. Ja, genau. Cent. Also
0: wenn man die wahre Inflation errechnet, dann ist der Wertverlust 87,53 Prozent. Oh. Und wenn man da einen Wertspeicher mal dagegen stellt, zum Beispiel Gold, hätte ich mir 2001 ein Kilo Gold gekauft, hat sich der Preis fast verfünffacht. Gegenüber Gold hat der Euro sogar 91 Prozent an Kaufkraft verloren. Und damit wird uns Kaufkraft gestohlen. Es ist eine Art versteckte Steuer, die Inflation. Und deswegen kann sich kaum noch jemand adäquaten Wohnraum leisten, sich eine Immobilie leisten, ähm, ja, irgendwie ja, Geld auf die Seite legen, Aktien kaufen und so weiter. Und das treibt natürlich die Spaltung der Gesellschaft voran und die Inflation ist nicht temporär, wie es uns momentan erzählt wird, die wird weiter anhalten, weil die Notenbanken dazu verdammt sind, weiter Geld zu drucken und die Zinsen tief zu lassen, mhm. um das ganze Geldkarussell am Laufen zu halten. Und dahingehend sind wir gerade tatsächlich in einer Zeitenwende. Wir sehen halt, dass Corona der Brandbeschleuniger war. Die wahre Krise aber ist Geld, weil der Amerikaner sagt zu Recht, yep. follow the money. Yep. Geld regiert die Welt. Und mhm. es geht immer ums Geld. Das habe ich versucht auch im Buch aufzuzeigen, was die wahren Gründe für diese Krise sind und die Politiker sagen. Sagen ja zu so gern, never waste a crisis. Diese Krise wird genutzt, natürlich, um uns vor verendete Tatsachen zu stellen, weil im Schatten dieser Krise werden Sachen auf einmal durchgedrückt durchs Parlament, die unter normalen Umständen niemals möglich gewesen wären. Und da sollten wir sehr wachsam sein. Zum Beispiel, dass die EU jetzt Schulden machen darf wie ein souveräner Staat. Ja, oder dass man auf einmal doch irgendwie Staatsanleihen kauft, dass die EZB noch mehr Geld druckt, noch mehr Steuererhöhungen und so weiter. Und das sehen wir ja
1: global, nicht nur in Deutschland. Viele Punkte hier. Ja, das ist so noch, um sie für alle nochmal verständlich zu machen. Du hast das Wort Inflation angesprochen. Das ist ja ein Wort, Marc, das in ganz vielen Kontexten auch sehr oft falsch benutzt wird. Ähm, Du hast eben deine Definition Moneymenge M3 minus, Geld, ja. minus ja. Wirtschaftswachstum. Ja. Es gibt ja das eine, was Inflation ist, ist, wie viel Geld jetzt einfach neu gedruckt wird. Sind es seit März 2020 40% auch mehr Euro, 40% mehr US-Dollar? 40% Leithärung mehr US-Dollar und, und Euro, Euro? ich glaube 26% okay. mehr. Ja. Und dann gibt es ja eine Inflation, was du gerade gesagt hast, die Güter, die wir alle im Alltag brauchen. Ja. Und, und selbst da hat ja jedes Gut eine andere Inflationsrate. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, dass dass alle verstehen, weil je leichter du was am Fließband produzieren kannst, umso geringer ist die Inflation. Weil, ähm, Skalierungskosten. Genau, Skalierungskosten. Mhm. Und dann gibt es die Inflation auf knappe Vermögensgegenstände, ja. Wirtschaftsgüter, Grund und Boden, Häuser. Und da ist die Inflation natürlich noch höher. Und vielleicht, um alle abzuholen, du hast das eben ja gesagt, als erstes trifft es die Menschen, die nicht so viel Geld haben. Hm. Aber auch die Menschen, die ja in, in Wirtschaftsgütern drin sind. Jetzt, du hast dein Haus, ja. du hast deine ETFs. Und trotzdem verlierst du ja mittlerweile eigentlich an Kaufkraft, ja. weil so viel Geld gedruckt wird, dass die, die Geldmenge und die Inflation ja größer ist, als dein Haus oder deine Aktien jedes Jahr an Wert gewinnen und da betrifft uns ja jetzt eigentlich alle, oder wie Es trifft du alle, das? es
0: trifft ja. alle, weil dieses Szenario, man kann Inflation nicht stoppen. Dieses ja. Szenario wird in einem Desaster meiner Ansicht nach enden. Warum? Weil es wirtschaftshistorisch, empirisch immer so war. Inflation ja. führt zu immer noch mehr Inflation. Ja. Du kriegst die Zahnpasta nicht mehr in die Tube zurück. Und momentan gibt es natürlich die Inflationsgewinner. Aber natürlich werden die Staaten die Gewinne abschöpfen. War in der Vergangenheit immer so. 1923 hatten wir zum Beispiel die Hauszinssteuer. Da wurden diejenigen, die durch die Hyperinflation profitiert haben, einfach nur mal rasiert. Das gleiche hatten wir 1952 mit dem Schuldenlastenausgleich. Und wir sehen jetzt schon natürlich weltweit, dass man jetzt über Vermögensabgaben spricht, Vermögensteuer spricht, dass man noch ein bisschen populistisch gegen die Reichen schimpft und so. Aber im Endeffekt wird es alle treffen, weil der Staat wird weniger Steuereinnahmen haben. Wir werden in wirtschaftlich schwierige Zeiten geraten. Und dann muss der Staat natürlich jeden zur Kasse beten. Ja, ja. Und das wird natürlich passieren über die Immobilie, über, über Vermögensregister, was die EU jetzt implementieren will. Und da hast du einen guten Punkt gebracht. Natürlich kann es gut sein, dass auf dem Papier ich immer vermögender werde. Ne? Also die Immobilien steigen, die Aktienmärkte steigen. Aber wenn die Inflation stärker steigt als der Aktienmarkt oder der Immobilienwert, verlegt de facto Geld. Ne? Also wenn die wahre Inflation letztes Jahr 13,73% war und meine Lebensversicherung hat 3,5% gemacht, die Immobilie ist um 10% Prozent gestiegen und mein ETF-Depot um 12%. Hm. habe ich im Endeffekt mit allen Investments de facto Geld verloren. Ja. Schönes Beispiel auch Bitcoin. Gegenüber Bitcoin ist eigentlich alles eine Hyperinflation. Weil Bitcoin hat den Euro um 99,99% ,99 outperformed und ich habe nur Geld verloren die letzten ja. Jahre gegenüber Bitcoin. Und dahingehend muss man jetzt überlegen, wie stelle ich mich auf? Wie kann ich mein Vermögen vor Kaufkraftverlust schützen? Ja. Und ähm, ja, was mache ich? Und der Staat wird irgendwann, denke ich mal, da bin ich mir sehr sicher, so war es in der Vergangenheit immer, diese Vermögenswerte abschöpfen in der Form mit einer neuen Steuer und das ist die große Gefahr also wir fühlen uns momentan reich aber wenn jetzt eine Hyperinflation kommt oder eine Währungsreform, dann werden wir praktisch ein Reset sehen und dann werden wir merken, ups, wir waren ja gar nicht so reich, wie wir uns Nein. gefühlt haben. Auch die Immobilien, die wir momentan sehen, ich meine die Preise zum Beispiel in Regensburg haben sich verdoppelt in den letzten Jahren. Ist deswegen die Immobilie größer geworden? Ist das Grundstück größer geworden? Nein, ich muss lediglich immer mehr Papiergeld auf den Tisch legen für die gleiche Immobilie, die in den letzten zehn Jahren auch nicht mal renoviert wurde, was zeigt, dass das Geld immer weniger wert wird. Ich kann für 1.000 Euro immer weniger Gegenleistung bekommen. Und das zeigt einfach, dass wir bestohlen werden, dass die Kaufkraft uns genommen wird durch die Inflation und das möchte der Staat natürlich, weil er kann seine Schulden auf Kosten von den Bürgern reduzieren, weil er weniger Schulden zurückzahlen muss. Davon können wir natürlich profitieren, aber der Staat macht ja keine Steuersenkung deswegen, sondern er sagt, wir brauchen noch Steuererhöhungen wegen Corona, wegen Klimawandel, wegen irgendwas fällt denn immer ein. Und da kommen sie mit viel Pathos vor die Kamera und erzählen was, dass wir zusammenhalten müssen, den Gürtel enger schnallen müssen und wir zahlen die Zeche. Wir haben jetzt schon, Christian, die Höchste Abgabenlast weltweit. Kein Land zahlt mehr Steuern als wir. In Deutschland zahlt es schon ab 56.000 Euro Spitzensteuersatz. Das ist das 1,4-fache des Durchschnittslohnes. Das war vor 30 Jahren, war das doch das 20-fache. Du musstest das 20-fache verdienen, um Spitzensteuersatz zu zahlen. Ja. Parallel zahlen wir den höchsten Strompreis, weil wir die Energiewende eingeläutet haben, so über, halt so über Kopf, ne? also 30,54 Cent pro Kilowattstunde. Auch hier sind wir Spitzenreiter, Champions. Und natürlich sehen wir auch, dass der Staat immer weitere Abgaben initiiert und weitere Abgaben kommen werden. Ja. Und das ist natürlich belastend für den Bürger. Also unser Wohlstand ist de facto in Gefahr und parallel meiner Ansicht nach auch die Demokratie. Mhm.
1: Lass uns nochmal, du hast das eben angesprochen, über, über Geld als Wertspeicher sprechen, wenn die Inflation jetzt so groß ist, dass eigentlich egal in was du investierst, du am Ende des Jahres vom Gesamtvermögen weniger hast. Und das ist ja eigentlich der Grund, Marc, warum wir arbeiten. Nach meinem mhm. Kapitalismusverständnis, lass uns, lass uns gerne darüber sprechen, wenn gerne. du das anders siehst. Wir investieren alle unsere zwei knappsten Güter, unsere Lebenszeit und ja. unsere Lebensenergie. Wir ja. arbeiten etwas, wir bekommen im Gegenzug Geld. Genau. Und mit dem Geld können wir zwei Dinge machen. Wir können entweder heute Sachen kaufen, Instant Gratification, oder, was bis jetzt immer funktioniert hat, du transportierst das Geld in die Zukunft. Ja investierst es in etwas, wie zum Beispiel Anleihen. Vor 20 Jahren hat das noch ja. funktioniert. Und du hast gewusst, wenn du eine Million in Anleihen investierst, bekommst du 6 60.000 Euro. Lass mir mal die Steuer weg, davon ja. kann ich leben. Und das funktioniert nicht mehr. Das heißt, die Funktion des Wertspeichers ist mittlerweile verloren gegangen. Mhm. Doch das ist ja für uns Menschen eigentlich das Wichtigste, weil, wenn ich das durchdenke, wenn wir immer weniger die Möglichkeit haben, Geld als Wertspeicher zu nutzen, wofür sorgt das? Denn das sorgt ja dafür, dass jedes Individuum immer kurzfristiger denkt, ja. immer krassere Wege sucht, um Geld zu kreieren. So. Und das ist ja eigentlich total schädlich für eine Destruktiv. Gesellschaft. Das ist destruktiv. Absolut, absolut. Also wir haben jetzt die historisch
0: tiefsten Zinsen seit 5000 Jahren. Wir haben seit 2016 in der Eurozone die Nullzinsphase. Das ist die längste Phase überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Also selbst Jesus Christus hat mehr Zinsen bekommen auf seinem Konto. ne? Und das wird sich auch nie wieder ändern. Weil oft kommt die Frage, ja Marc, wann gibt's es wieder Zinsen auf dem Sparbuch? Nie wieder. Der Zins ist kaputt. Weil der Zins war immer sozusagen ein Risikoparameter.
1: Für ist das Eine Sache ja, ist historisch wichtig zu verstehen, wenn Zentralbanken einmal angefangen haben, Geld zu drucken ja. und vielleicht da auch ganz wichtig zu verstehen, das Geld wird nicht real gedruckt, das kommt über Computerprogramme genau. ins System, digital. das ist auch mal ganz wichtig, ja. weil viele sich fragen, wo wird denn das eigentlich gedruckt und mhm. wie kommt denn das in den Geldsäcken dann ins System, das passiert ja alles digital. Aber wenn du einmal anfängst, Geld zu drucken, kannst du nicht mehr mit aufhören. Genau.
0: es ist wie ein Junkie. Du bist ja. einfach abhängig vom Heroin, brauchst ja. immer den nächsten Schuss und der nächste Schuss muss immer größer sein und heftiger sein. Mhm. Und das sehen wir ja seit mehreren Dekaden, dass jede Finanzmarktkrise auf der einen Seite ausgelöst wurde durch die Notenbanken. Warum? Weil sie die Zinsen gesenkt haben, um die Wirtschaft anzukurbeln, um Kredite zu vergeben, damit Wirtschaftswachstum generiert wird und natürlich um äh, die Geldschleusen zu öffnen und ähm, um die Krise abzuwenden. Dann entsteht eine Krise, eine Immobilienblase oder eine, eine Finanzmarktblase 2001. 2000 hatten wir dann die Nestec-Bubble, die Technologie-Bubble, neue der Markt und so weiter. Und wir haben die Notenbank dann auf das Platzen dieser Blase reagiert, noch mehr Geld drucken und noch tiefer die Zinsen senken. Daraus generierte sich dann die nächste Spekulationsblase, die Immobilienblase in, in Österreich, in Irland, in England, aber natürlich vor allem in den USA mit den Subprime-Krediten. Und was ist passiert? Auf der einen Seite tritt die Notenbank als die Feuerwehr auf aber ist zeitgleich der Brandbeschleuniger, weil sie haben dann diese Krise beantwortet mit noch mehr Geld und noch tieferen Zinsen. Mhm. Das sieht man auch in den Bilanzen der EZB, der amerikanischen Notenbank FED, dass die exponentiell steigen. Und das ist sehr beachtlich, weil jetzt die nächste Krise ist meiner Ansicht nach die letzte Krise und auch durch Corona sehen wir nochmal ein krasses Ansteigen. Sieht wirklich aus wie der Start der SpaceX-Rakete. Es geht senkrecht
1: nach oben. und Vielleicht gerade nochmal so, ich würde gerne ich, ich würd gern jeden abholen. Bitte. Warum hat Corona das beschleunigt? Weil dass Gelddrucken einfach nochmal in eine ganz andere Dimension gegangen ist. Also wir hören immer aus den USA, 40 Prozent aller Dollars sind ja. seit März 2020 so. entstanden. Mhm. Und und das ist dieser Beschleuniger nochmal gewesen. Absolut, genau. Ja. Die Bilanz mhm. der
0: USA, äh, der amerikanischen Notenbank, ist jetzt bei 8 Billionen Dollar. Ja. Und ähm, das ist ein Zehntel des weltweiten BIP, also was die Welt in einem Jahr an Waren und Dienstleistungen produziert, sitzen jetzt in der Bilanz der, der, der FED, der amerikanischen Notenbank. Das gleiche auch in Europa, die EZB hat auch über 8 Billionen Euro. Das sind 80 Prozent des BIP der Eurozone. Es ist absurd. Mhm. Und wir sehen einfach, dass sie immer weiter Geld drucken. Sie können dieses Geld nie zurückführen oder zurücknehmen. Und Corona hat es massiv beschleunigt. Warum? Man wollte die Rezession stoppen man wollte das System wieder neu starten, man wollte die Wirtschaftskrise abpuffern und parallel hat nicht nur den Notenbank Geld gedruckt, sondern erstmalig haben Hand in Hand auch die Staaten Konjunkturpakete verabschiedet, historischen Ausmaßes. Billionen hat man dann noch nochmal in die Hand genommen, um die Wirtschaftskrise abzupuffern. Mhm. Und natürlich kann man damit erstmal sich Zeit erkaufen, aber ob es wirklich Besserung herbeiführt, wissen wir nicht. Mhm. Ja, es war natürlich in dem Moment vielleicht sinnvoll, aber die Kollateralschäden sind gegeben, weil durch dieses Geld durch dieses Notenbankgeld werden natürlich Zombie-Unternehmen weiter am Leben erhalten. Geld wird falsch verteilt. Es geht dann eher in die Aktienmärkte. Ne? Trotz Wirtschaftskrise, Corona-Krise, Lockdown ist der DAX, der Dow Jones, absolut auf neuem Rekordniveau. Äh, Bitcoin steigt, ähm, Gemälde steigen, Kunstwerke steigen, Oldtimer steigen, die Immobilienpreise sind weiter gestiegen. Also es ist eigentlich eine Fehlakkumulation von Vermögen. Und jetzt sehen wir halt einfach, okay, jetzt sind wir zwei Jahre später knapp und die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Die Politik macht weiter... Panik, würde ich jetzt mal sagen, und droht schon mit den nächsten Maßnahmen. Und da muss man halt einfach fragen, wie soll dieses Geld, diese Schuldenberg abgebaut werden? Und da muss man sagen, es gibt nur vier Wege, wie Schulden aus dem System getilgt werden. Das ist erstens über Wirtschaftswachstum. Das sehen wir nicht. China hat gerade verkündet, hm. dass es das schwächste Quartal hat seit langem. Und irgendwann ist auch Ende Gelände. Die Überflussgesellschaft ist irgendwann mal befriedigt. Darf ich da eine Gerne? Sache rein?
1: Also wirklich, weil nur wenn wir Dinge verstehen, können Bitte, wir dann selber Zeit. Entscheidungen treffen. Ich habe vorgestern ein Twitter-Gespräch, das hast du auch, wir haben eben darüber ja. geredet, gehört, mit Mark Cuban, mhm. der in eine Diskussion mit einigen Bitcoinern gegangen ist, wir kommen auf Bitcoin, der gesagt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, er glaubt, dass Artificial Intelligence, die künstliche Intelligenz, jetzt so dominant wird in den nächsten Jahren, dass wir mehr produzieren können, mhm. als wir Schulden kreieren. Glaubst du das? Nein. Nicht?
0: Nee. Ja.
1: Also erstens, wir leben in einer Welt mit limitierten Ressourcen. Ja.
0: Und exponentielles mhm. Wachstum kann in einer limitierten Welt nicht funktionieren. Ja. Das weiß jeder, der in Mathematik in der 10. Klasse aufgepasst Vielleicht hat.
1: Vielleicht ganz kurz, wer Mark Hume nicht kennt. Mark Hume ist ein Milliardär. Ja. Und ich kenne ihn, weil er ist der Eigentümer der Dallas Mavericks. Da hat Dirk Nowitzki, unser deutscher Basketballstar, gespielt. Und nur nochmal, um Mark Hume in das den Kontext gelernt. zu setzen. Ja. 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 Sehr ja. erfolgreicher Manager, ja. Investor, okay. Milliardär, genau. Also du sagst... Artificial, künstliche Intelligenz wird nicht so schnell kommen, dass wir so viel produzieren, dass wir die Schulden abfangen können. Also
0: künstliche Intelligenz kommt, mhm. aber wir brauchen die künstliche Intelligenz eher in der Politik, weil da gibt es keine menschliche Intelligenz, aber es ist ein anderes
1: Thema. Das lassen wir mal. Ja, wir aber, wollen unsere Leute positiv vorbereiten. Nein, auf jeden Dann Fall. Gehen wir nochmal zu, zu den vier Wegen, wie man ja. Schulden abbauen kann. Also, Starkes Wirtschaftswachstum. Okay, was sind die ja. anderen drei? Das ist ausgeschlossen in mein, ja,
0: ma, ich mein, Sind wir doch mal ehrlich, ja. Christian. Ja. Wir alle könnten 50 Prozent von dem, was wir besitzen, heute wegschmeißen ja. und hätten immer noch viel zu viel, ja. brauche ich 36 verschiedene Joghurtsorten. Das brauch
1: geht uns ich, so gut. Genau. es geht uns so gut. Es ja. geht
0: uns viel zu gut. Das ist eine Überflussgesellschaft. Ja. Das ist die spätrömische Dekadenz. Die be beschreibe ich ja auch in, unserem, in, dem, in, dem, in dem Buch, im, im zyklenkapitel Und ähm, wir alle haben von allem viel zu viel. Mhm. Brauchen wir noch mehr Plastikscheiß aus China? Nein, brauchen wir nicht. Mhm. Und wir müssen jetzt an, anfangen, umzudenken. Deswegen ist Corona auch diese größte Chance, die ich sehe, dass wir in Zukunft einfach überlegen, was brauchen wir wirklich? Was brauchen wir für ein gutes Leben? Ja. Leben. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wir sehen ja, wie gespalten die Menschen sind. Wir müssen wieder Brücken ja. bauen, wir müssen aufeinander zugehen. Und diese Krise ist die Chance, ein neues Geldsystem zu implementieren, weil einem Geld krankt ist immer. Fixed the money, fixed the world. Und deswegen ist Bitcoin auch so eine gigantische Chance. Ja. Aber um auf die Punkte zurückzukommen. In der Vergangenheit wurden Schulden nur entweder durch Wirtschaftswachstum gelöst, ne, weil die Wirtschaft stärker steigt als die Schulden. Zweitens über Inflation, ja. Das ist das Ziel momentan, aber da zahlen wir die Zeche, das ist klar, Also weil wir zahlen dann immer steigende Preise, haben immer weniger Geld auf der Seite fürs Alter und so weiter. Die dritte Möglichkeit ist Währungsreform, Hyperinflation, Staatsbankrott und die vierte Möglichkeit ist Krieg. Punkt aus. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass eins, äh, dass eins oder zwei funktionieren. Eins schließen wir aus, zwei ist Hyperinflation oder Inflation vielmehr und es das heißt, wir werden definitiv verlieren. Wenn drei kommt oder vier, dann gnade uns Gott. Ich tendiere dazu, dass es entweder zwei wird oder drei. Also mit drei bin ich relativ sicher. Ich glaube, der Euro wird scheitern. Ich glaube, Hyperinflation wird kommen. Sehen wir teilweise schon gegenüber Bitcoin. Und deswegen sollte man sich darauf jetzt mental, aber auch monetär vorbereiten. Und noch mal, jede Krise ist auch eine
1: Chance. Wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere Türe auf. Die Welt wird nicht untergehen. Ja. Und über das Positive sprechen wir jetzt gleich, aber das für alle noch mal zusammenzufassen. Geschichtlich Zentralbankgeld, was ja der US-Dollar, der Euro, was der Yen alles ist, Zentralbankgeld heißt, es gibt eine Instanz, die das Geldmonopol hat und die entscheidet, wie viel mehr ins System kommt. Genau. Und es ist ein unfaires Spiel, weil jeder Mensch seine zwei Knapsengüter, Lebenszeit, Lebensenergie, Exakt. über Arbeit in das System einbringt, er bekommt Geld zurück, aber sobald die Geldmenge erhöht wird, ist das Geld, das du für deine Arbeit bekommst, weniger wert, um es ganz einfach zu machen. Und historisch ist es ja immer so, wenn einmal das Gelddrucken losgeht, wird es immer weitergehen und es ist ein schleichender Tod einer Währung über eine Inflation und dann kommt die nächste Währung. Genau. Wir haben ganz viele Währungsschnitte gehabt. Und um das jetzt nochmal für alle zu sagen, wir sind jetzt in der Phase, und korrigier mich, wenn du das anders siehst, wo es jeden trifft, weil die armen Menschen, die nicht viel haben, die vom Geld abhängig sind, die verlieren an Wert, weil einfach so viel Neues gedruckt wird. Die Reichen haben die Herausforderung, eigentlich egal in was du investierst, es wird weniger wert, weil die Inflation dann übers Gelddrucken, über die Geldmenge größer ist, als was du zum Beispiel über ETFs machst, ja. über Häuser etc., die Mittelschicht verspürt immer mehr Druck. Und jetzt was ganz anders. Die jungen Menschen, die sich anfangen, was aufzubauen, darüber haben wir ja noch gar nicht mhm. geredet, du fängst an zu studieren, du machst Schulden etc. Ja. Ich habe das ja schon gemerkt, du drehst so am Anfang, du versuchst ja zwischen 20 und 30 nur was aufzubauen. Ja. Wenn du bei null anfangen musst, um eine Existenzgrundlage zu schaffen, irgendwann eine Familie zu ernähren, dann, dann studierst du irgendwo und dann bist du in einer teuren Wohnung. ist... ist trifft uns alle im Moment. Also jeder hat diese Thematik. Die Krise ist global. Sie trifft uns ja. alle. Wir sitzen alle im gleichen Boot.
0: Da wird sich keiner rausnehmen lassen können. Ja. Und deswegen müssen wir auch gemeinsam nach konstruktiven Lösungen finden und suchen. Und das schaffen genau. wir auch. Davon ja. bin ich nicht überzeugt, Es gibt Lösungen. Und deswegen
1: bist du da und du hast, wie wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, und du hast eine super Metapher benutzt, Marc. Immer wenn eine Krise kommt, es geht nur eine Tür zu. Das, das Leben sind Zyklen. Es gehen andere Türen offen. Und da musst du hinschauen. Und genau. ähm, jetzt kommen wir zu der großen, großen Chance, weil in dem Tod liegt eine Chance und die Chance ist Bitcoin. Ja. Da bist du ein großer Verfecht davon. Ja. Ähm, und wir wollen alle abhören, Bitcoin zu verstehen, weil das ist mhm. das Wichtigste. Nur wenn du etwas verstehst, weißt du, wie du damit umgehst. Erklär uns Bitcoin, mhm. weil du bist, das darf man glaube ich sagen, seit... Wann hast du Bitcoin entdeckt? 2013? 2011,
0: erstes Mal davon gehört, 2013 dann für mich entdeckt er, er, und verstanden. Erzähl, vor allem. Erzähl, erzähl mal
1: kurz die Geschichte. Du hast <lacht> du vorhin schon erzählt, wie du auf Bitcoin gestoßen bist. Du hast das White Paper auf deinem Schla Nachtkästchen Genau, kaufen. also äh,
0: das erste Mal habe ich davon gehört von einem Kunden in der Honorarberatung, der gesagt hat, Herr Friedrich, soll ich da investieren? Und ich habe es damals nicht verstanden. Ich dachte, hä, Internetgeld ist bestimmt ja. Betrug. Nee, machen ja. Sie es nicht. Ja. Gut, und dann habe ich aber äh, für die Recherche für mein zweites Buch ähm, nach anderen Geldsystemen geschaut und wieder mhm. kam mir Bitcoin über den Weg und habe ich die dieses White Paper von Satoshi Nakamoto, das ist sozusagen die Anleitung, der Businessplan von, von Bitcoin, mir ausgedruckt auf Englisch und das lag dann auf dem Nachttisch relativ lange, über ein Jahr und ich habe es nicht gelesen, weil ich keine Zeit hatte. Und dann war ich bei einem Vortrag eines Abends 2013 und kam dann ganz aufgepusht, volle Adrenalin nach Hause, mhm. konnte nicht schlafen, da dachte ich, okay, es liegt nur noch dieses White Paper auf dem Tisch, alles andere ist gelesen, lese ich es mal. Und es war ein Fehler, weil dann konnte ich gar nicht mehr schlafen. Weil dann Vor Euphorie, ich, oder? Ja, dann die Chancen, ich, das, die da sind. Es, es war wirklich ja. wie, es, mir wurden die Augen geöffnet, es war wie in der Matrix, auf einmal habe ich gesehen, das ist die Lösung. Bitcoin ist die Lösung, nicht ein goldgedecktes Geldsystem, sondern Bitcoin ist die einzige Lösung, die wir haben. Bitcoin ist ja auch, das wissen mhm. vielleicht die wenigsten, ist aber auch eine Antwort auf die Finanzkrise. Bitcoin entstand nach der Finanzkrise 2008, Lehman Brothers, Commerzbank, ja. Hyper Real Estate, wir erinnern uns alle, ne? und ähm, Satoshi Nakamoto, dieser anonyme Erfinder, hat es danach platziert und gesagt, als Antwort auf die Finanzkrise, wir brauchen ein besseres, dezentrales, grenzenloses, nicht überwachtes äh, Geldsystem, was limitiert ist und deflationär ist. Und das ist Bitcoin. Und dann weiß ich noch, dann war ich völlig aufgepusht, habe meine Frau noch geweckt und gesagt, oh, ich habe die Lösung gefunden. Und sie wollte, lass mich schlafen oder ich lass mich scheiden. Und, <lacht> und, und das Erste, was ich am nächsten Tag gemacht habe, ist, ich habe Bitcoin gekauft. Okay. Und seitdem hat mich dieser Bitcoin-Virus tatsächlich infiziert. Und ich glaube einfach, das ist die einzige Chance, die wir haben, und ein faireres, demokratischeres, besseres Geldsystem zu implementieren, um Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Und es ist die größte Investmentchance unserer ja. Neuzeit, unserer Lebenszeit. Es wird sich so nie wieder ergeben. Ja. Und es ist die beste und größte Chance, die wir jemals hatten. Und wenn wir die ergreifen, werden wir definitiv in ein goldenes Zeitalter
1: eingehen. Okay, 2013 für wie viel hast du deinen ersten Bitcoin gekauft? 80 Euro. Glückwunsch. Merci. Äh, herzlichen Danke. Glückwunsch. Ähm, kann man nur gratulieren, habe ich den höchsten und du hast es dir verdient. Du bist ein Vorreiter. Danke. So und jetzt, dafür sind wir ja zusammengekommen und das ist die große Kunst. Bitcoin so zu erklären, dass es möglichst jeder versteht, weil nur dann bekommst du Vertrauen ähm, da rein und weißt, was du machst und lässt dich nicht irritieren, wenn du ja. Gerüchte im Internet hörst, in ja. den Mainstream-Medien. Brechen wir es runter, Marc, was ist, du hast gerade eben gesagt, eine einzigartige Chance für jedermann? Ja. Weil zum ersten Mal können Privatmenschen auch schneller sein als die großen Institutionen, genau. die ganz viele Regulatorien ja. haben. Was ist das Besondere und Einzigartige an Bitcoin? Ganz es ist digitales Geld und das ist der Paradigmenwechsel. Genau. Das Geld wird sich digitalisieren. Genau, also ja. das
0: Geldsystem wird so dass so digitalisiert werden. Ja. Die Notenbanken arbeiten schon weltweit mit Hochdruck daran, ihre ja. Fiat-Währung, also Euro, Dollar und so weiter, ähm, zu digitalisieren, dass mhm. wir irgendwann alle eine Wallet haben bei der EZB, was aber viele Gefahren in sich trägt. Ja. Da habe ich auch ein ganzes Kapitel geschrieben. Ich habe es die digitale Diktatur genannt, mhm. weil das hat natürlich Nachteile für uns als Bürger, auch wenn es uns anders verkauft wird. Ja. Bitcoin ist sozusagen digitales Gold. Und die ganz einfache Erklärung ist, wem vertraut man mehr? Und ich habe mich entschieden, ne? vertraue ich mehr einer Institution, die planwirtschaftlich, zentralistisch organisiert ist, die nicht demokratisch legitimiert wurde, die sogar äh, eine Dame an der Macht hat, Frau Lagarde, die von uns nicht gewählt wurde und die sogar vorbestraft ist wegen Geldwäsche, vielleicht ist es deswegen auch prädestiniert für den Job, ich weiß es nicht, oder vertraue ich mehr einem Naturgesetz, nämlich der Mathematik, weil Bitcoin basiert auf einem Quellcode, auf einem Algorithmus, der mathematisch, begrenzt ist. Auf 21 Millionen, Auf 21 Millionen Einheiten. Keiner weiß, ja. wie viele Euros im System wirklich ja. sind. Keiner weiß, wann die EZB aufhört zu drucken, Aufkaufprogramme zu starten, mhm. die Zinsen bitte erhöht. Keiner weiß es. Aber bei Bitcoin weiß man einfach, weil es durch den Code definiert ist, bei 21 Millionen Bitcoin Fest, also 20,99 Millionen ja, Bitcoin, 99. genau ja. ist, ist im Jahr 2140
1: Schluss. Game ist das over. erst 2140. Wir beide werden okay. es nicht erleben, erst unsere Kinder und Kindeskinder. Ja. Wobei du dazu jetzt auch sagen musst, die allermeisten sind schon geschürft genau. gemeint. 18,5 Millionen? Genau, das 86
0: Prozent aller ja. Bitcoins sind jetzt schon ge ja. geschürft. Drei bis vier Millionen sind wohl verloren, ja. Ja? das heißt es werden bloß 14 Millionen momentan da sein und zwei Millionen werden jetzt noch aktiv geschürft werden in den nächsten 120
1: Jahren. Und damit, mag erfüllt ja Bitcoin das wichtigste Kriterium, das Geld eigentlich haben sollte, nämlich diesen Knappheitsfaktor. Es und knapp. es gibt niemanden, und das hast du ja mit dezentralisieren gemeint, es gibt niemanden, der da reingreifen genau. kann und sagen, ist, ich möchte es jetzt einfach Christian, vermehren.
0: Es ist unabhängig ja. von der Notenbank, es ist ja. unabhängig von Politikern oder von dem Staat, weil es gibt keine Firma dahinter, kein Land dahinter, keine Notenbank mhm. dahinter, es gibt keine Unternehmenssitz, es gibt keine Stiftung dahinter, wie bei vielen anderen Kryptowährungen, sondern Bitcoin ist tatsächlich dezentral.
1: Erklär ja. mal bitte, wer da nicht drin ist, weil, weil ja, das, dieses technische Umdenken, was heißt das dezentral? Dezentral, also wer noch nichts zu tun hatte. Gerne. Ja. Also Bitcoin ist auf der Blockchain ja. und das ist das geniale, was Satoshi
0: Nakamoto erfunden nochmal, hat. Nochmal, ja.
1: Kannst du in drei Sätzen erklären, was eine Blockchain ist, wer auch das noch nicht gehört hat? Ja,
0: die, die Blockchain ist sowas wie ähm, ein Kontoprogramm sozusagen, ein mhm. Buchhaltungsprogramm zwischen Haben, also Habenseite und ähm, Sollseite. Mhm. Und damit wird praktisch alles global nicht manipulierbar ähm, registriert und ist auch unveränderbar. Mhm. Wer hat welche Coins, welche Transaktion, welche Überweisung wird da gespeichert und zwar für alle Ewigkeiten. Das heißt, alle zehn Minuten Und jeder kann es einsehen. Das jeder ist auch einsehen. Komplett richtig. transparent. Ja. Mhm. Alle zehn Minuten wird an die Bitcoin-Blockchain ein neuer Block mit allen Transaktionen, die in den zehn Minuten passiert sind, angehängt. Und es kann im Nachhinein nicht verändert
1: werden. Das eigentlich, eigentlich ist das ja total faszinierend, wenn man das mal versteht. Stand das ist es. ein unfassbarer siehst, technologischer siehst, Fortschritt. Genau, du
0: siehst die allererste Transaktion von Satoshi Nakamoto persönlich. Ja, du siehst alles. Du kannst Hast du dir das schon angeschaut? Ja, also natürlich. Du, ja, also ist, Satoshi Nakamoto, der Gründer von ja. Bitcoin, dem seine Coins liegen alle noch da. Da schaut auch jeder drauf, weil der hat fast eine Million Bitcoin. Und da hat sich in den letzten Jahren nichts bewegt. Das heißt, er ist eigentlich einer der reichsten Menschen der Welt, aber er lässt die Bitcoin einfach liegen, weil er mhm. wahrscheinlich an das Projekt glaubt. Mhm. Da habe ich einen sehr guten ähm, Talk gehabt mit Max Kaiser und äh, Stacey Herbert. Mal anschauen, wo wir gesagt haben, ähm, Satoshi Nakamoto ist Jesus. 2.0 eigentlich, also selbstlos <lacht> ja, und altruistisch. Ja, ja. Wie dem auch sei. Also, und diese Blockchain ist nicht manipulierbar, nicht, kann man nicht zensieren
1: und ist immer da, weil sie
0: praktisch digitalisiert ist. Sie ist
1: grenzenlos. Warum, ähm, um Menschen auch sicherheitsfähig, zu geben. Warum kann man sie nicht manipulieren? Der Aufwand,
0: um eine, eine Transaktion vor, vor fünf Jahren zu ändern, wäre viel mhm. zu groß. Du müsstest ja. hunderte Milliarden bezahlen und es würde sofort vom Netzwerk sozusagen auch abgewehrt werden, weil ja. es sind insgesamt über 20.000 Knotenpunkte in der Bitcoin-Blockchain. Das sind
1: Nodes, sogenannte Nodes. full Nodes. Okay.
0: Jeder kann eine Full-Note mhm. implementieren. Mhm. Hier im Büro, privat und so weiter. Und deswegen kann man die, 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 also ein dezentrales System auch nicht verbieten, auch wenn China das möchte. Aber man müsste praktisch alle 20.000 Fullnodes, die bei dir privat ist, bei mir privat ist, zeitgleich entweder hacken oder abschalten. Geht nicht. Mhm. Mhm. Und wenn jetzt das Argument kommt, ja, aber Stromausfall, auch das nicht. Weil sobald Strom wieder da ist, dann ist Bitcoin und die Blockchain wieder da. Und es
1: ist auch immer gespeichert auf einem Satelliten im Weltall. Lass uns da noch mal drauf eingehen, weil du hast einen großen Kritikpunkt jetzt schon vorweggenommen, genau. was ist, wenn wir eine Woche einen kompletten Stromausfall aus der Welt hätten? Dann hätten wir selbst andere dann, Probleme, Christian. Dann andere ist Bitcoin Probleme. egal. Aber selbst dann, wenn Strom ja. wieder da ist, ist genau. die Blockchain sofort wieder da. Sofort das besser. heißt, du kannst Bitcoin nicht zerstören du mit einem Stromausfall. Du kannst es nicht zerstören. Ja. Du kannst es nicht zerstören mit einem mhm. Stromausfall. Du kannst es sogar über
0: Radiowellen weiter versenden, Transaktionen durchführen, mhm. das ist alles möglich. Und weltweit arbeiten die intelligentesten, cleversten Menschen daran, Bitcoin weiter zu evolutionieren, weiter voranzubringen. Also Lightning-Netzwerk zum Beispiel. Man kann instant, ja. ohne Gebühren, mhm. weltweit Geld verschicken, ohne dass man eine Bank dafür braucht. Mm. Wie genial ist das bitte? Und vor allem kostenlos. Ja, also ich kann dir jetzt Geld überweisen, ja. ohne dass ich eine Bank dafür brauche, ohne dass es irgendjemand sieht, außer man schaut auf die Blockchain natürlich, auf die, auf mm. die, die Blockchain-Transaktionen und natürlich ohne Gebühren. Mm. Also keiner verdient mit. Ich bin unabhängig von Banken. Deswegen heißt ja Bitcoin, be your own bank. Sei deine eigene Bank. Man ist selbst dafür verantwortlich. Man kann selber über sein Geld sozusagen bestimmen
1: und man muss nicht wieder der EZB Geld bezahlen oder der Bank Geld bezahlen. Jetzt hast du Vier ganz wichtige Punkte schon gesagt. Also, als allererstes dieser Knappheitsfaktor. Das ja. ist eins der wertvollsten Dinge von Bitcoin. Es ist limitiert. Es, es ist limitiert und Menschen lieben knappe Güter. Und du hast vorhin schon, du darfst sofort gleich weiterreden. Ich möchte nur immer so ja, ein bisschen bitte, zusammenfassen. Bitte. Das ist sehr gut. Ja. Du hast vorhin schon eins gesagt: Alles ist wenn ich dich richtig zitiere, in der Hyperinflation im Vergleich zu Bitcoin. Ja. Schon lange. Und, ja. und das gilt es wirklich zu verstehen. Bitcoin ist der wertvollste Wertspeicher der Welt. Ja. Und eigentlich ist Bitcoin ein digitales Geldsystem. Genau. Im virtuellen Raum. Genau. Und es okay. ist natürlich gigantisch.
0: Und es ist auch zeitgemäß. Das jetzige Geldsystem ist nicht mehr zeitgemäß. ist nicht ja. mehr modern. Wir, sehen, wir werden ein großes Bankensterben sehen, Versicherungensterben sehen. Aber ein jeder sollte verstehen, dass Bitcoin in der letzten Dekade das erfolgreichste Investment war in der Geschichte der Menschheit. Man hat ja. 6 Milliarden Prozent gehabt. Und wir sind immer noch ganz, ganz am Anfang. Also wenn meine Bücher kennt, weiß, dass ich von sechsstelligen, siebenstelligen Kursen ausgehe. Und hat habe ich auch viele Videos gemacht bei mir auf dem YouTube-Kanal mit anderen Bitcoin-Experten. Und ich glaube auch, dass Bitcoin auch in dieser Dekade das erfolgreichste Investment sein ja. wird ein Inflationsschutz. Und man Weil es
1: der wertvollste Wertspeicher ist, limitiert ist, die eigentliche Eigenschaft, die Geld braucht. Genau. Damit es wieder lohnt, sich für uns zum Arbeiten zu gehen. Fakt. Und wir bekommen Geld zurück richtig und wollen die Kaufkraft. Und das ist so wichtig zu verstehen. Stehen. Essentiell mehr ähm, denn je. Mehr denn Bitcoin je. nicht als, nennen wir jetzt mal Trading-Tool, wo ich schnell über Nacht reich werde. Das ist der vollkommen falsche Ansatz. Bitcoin darf auch kein Zahlungsmittel auf der ganzen Welt werden. Bitcoin ist eine Revolution. Mal. der Bitcoin ist eine Revolution. Revolution. Der, der, das eigentlich Unfassbare ist der Wertspeicher, der dahinter steckt. Und ja. es ist potenziell Eigentum. Und Vermögen für 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und du brauchst keine Bank. Genau. Und ja. sind, du hast richtig gesagt, 8 Milliarden Menschen, aber
0: es gibt nur 21 Millionen Bitcoin. Ja. Selbst in Deutschland könnte nicht jeder einen ganzen Bitcoin besitzen. Das muss man sich mal überlegen. Braucht es auch nicht. Das Braucht's ist ganz nicht. wichtig, um genau. keine Angst zu schaffen. Da kommen, ja. wir, da kommen mhm. wir jetzt ziemlich runter. Wichtig ist zu wissen, weil jetzt viele sagen, wenn, ach, der Bitcoin-Preis ist ja schon über 50.000 ja. Euro, kann ich mir gar nicht leisten. Falsch. Geht es Falsch. Man Komm mal gleich, mag okay. kurz rein? Aber erst mir noch eins ja. sagen. Kurz, ich muss ich muss <lacht> Ich, ich, ich,
1: ich fasse das du dann zusammen. versuche alles abzuschreiben. Speichern, was ja, du sagst. Aber ja. es ist so wichtig
0: ja. für jeden da ja. draußen. Wir sehen doch, und es hört auf euer Bauchgefühl, die Staaten machen unlimitiert Schulden. Mhm. Die Notenbanken drucken unlimitiert Geld. Also brauche ich, um meine Kaufkraft zu schützen, eine Art Lebensversicherung in Form von limitierten Werten. Alles, was limitiert ist, ja. wird. Inflationiert werden, wird im Preis steigen, wird definitiv mehr Geld wert sein in Papiergeldwährungen. Das heißt, man braucht limitierte Werte, die durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert sind. Also mhm. egal ob eine Goldmünze oder ein Stück Wald oder ein Diamant oder irgendeine Aktie oder eben Bitcoin, wird ein Vermögensspeicher sein, wird in Zukunft das Rennen gewinnen. Die Frage ist natürlich, welches Pferd im Stall ist das schnellste? Ich glaube, Bitcoin wird das schnellste Pferd mhm. sein, aber auch Gold wird sich gut entwickeln, weil es auch limitiert, andere Rohstoffe ebenso. Und wenn man das einmal begriffen hat, hat, dann wird man merken, klar, ich brauche einfach eine Art ja, Lebensversicherung für meine Kaufkraft. Ich kaufe mir ein bisschen Bitcoin. Hm. So, jetzt, Entschuldigung, muss ich noch nein, erwähnt nein. haben. Es,
1: es soll ja wirklich ein Gespräch sein. Wir, wir, sind ja, wir <lacht> haben ja angefangen, warum ist Bitcoin so wertvoll, warum mhm. ist es das digitale Gold und du hast gesagt, als allererstes die Knappheit, ja. das zweite, ganz wichtig, die Dezentralisierung, es kann keiner manipulieren, ja. es kann keiner beeinflussen zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte genau. und das ist, und warum dein Buch ja auch heißt, die größte Chance aller Zeiten, das ist wirklich, das ist die neue Tür, die aufgeht, ja. wenn du die Chance siehst, dann hast du einen ganz wichtigen Faktor gesagt, den ich als Beweglichkeit bezeichnen würde. Portabel. Versuch mal mhm. Freitag 18 Uhr, über dein Bankkonto deiner hm. Tante 1.000 Euro nach Australien zu überweisen. Das ist frühestens am Montag um 10 Uhr da. Ja. Bitcoin funktioniert 24 Stunden am Tag, ja. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Bitcoin ist immer on. Und wie du es gesagt hast, das, das geht heute zu weit, aber was gerade in Amerika passiert, Strike, dieses Lightning-Network. Ja. Innerhalb von einer Sekunde transferierst ja. du dein ja. Geld um die ganze Welt und es kostet nichts mehr. Das hm. heißt, du hast zum ersten Mal Du hast es genannt, be your own bank. Hast du keine Drittpartei mehr drin? Genau. Du hast keinen, der Kosten abschöpft. Also Transaktionskosten. Ich, ich kann, ich kann Kosten, eigentlich gehen, du hast verstanden. Du hast ja. verstanden. Ich kann Nein, gehen. Es geht ja darum, jeder, ja. der den Podcast ja. hört, dass, genau. er, dass er das versteht. Bitte. Und da kommt die eigentliche Revolution. Es gibt jedem Menschen zum ersten Mal, wenn ich es richtig verstehe, mag, in der Weltgeschichte wirst du wieder souverän, Absolut. weil du die komplette Kontrolle ja. über dein Geld bekommst. Perfekt und das ist die Faszination von ja. Bitcoin. Ja, weil Bitcoin es ermöglicht auch den
0: Menschen, die keinen Zugang zum Finanzsystem haben, und das sind immerhin ja. die Hälfte der Menschheit, also knapp 4 Milliarden Menschen haben kein Konto, haben kein, keine Mastercard und so weiter, dass diese Unbanked People, also Menschen, die keinen Zugang zum Bankensystem haben, auf einmal selbstständig wirklich aktiv werden ja. können, dass sie selbst eine Wallet haben, selbst agieren können, Geld überweisen können und das ist eine, wirklich eine, ist die größte Revolution aller Zeiten, weil Geld regiert die Welt. Ich kann es nur mal sagen, am Anfang haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Geld ist. Geld ist das Fundament einer jeden Gesellschaft und wie du gesagt hast, wir geben Lebenszeit her, mhm. damit wir dieses Geld anhäufen, damit wir ein besseres Leben haben, das Alter sparen können und jetzt können wir selber sparen, können selber bestimmen, ist völlig souverän, wohin das Geld geht, wie ich mein Geld anlege, wen ich, wen ich bezahle, ohne dass ich irgendwie in Abhängigkeit der Schuhe bin, der Bank bin, der, der Institutionen bin und selbst agieren kann. Und es ist eine unglaubliche Freiheit und deswegen befinden wir uns gerade mittendrin in einem Paradigmenwechsel, ja. weil die alte Welt stirbt und eine neue kommt.
1: Ja. Wo jeder auch erwachsen werden darf, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil was wir ja in den letzten Jahrzehnten immer gemacht haben, wir haben ja auch die Verantwortung abgegeben. Eine Bank passt auf mein Geld auf. Bitcoin Zwingt dich dazu, in die volle Eigenverantwortung ja. für deine Finanzen zu gehen, weil es gibt ja auch eine Regel: not your keys, not your coins. Ja. Magst du das mal erklären? Okay. Ähm, wo kann man Bitcoin kaufen mhm. und warum, wenn du sie gekauft hast, gehören sie noch nicht dir und wie bekommst genau. du dann die volle Kontrolle ja. über dein Geld und über deine Bitcoins, das ist auch ganz, genau. ganz wichtig. Ja. Also
0: ganz wichtig zu wissen ist tatsächlich, diese finanzielle Freiheit gibt es nicht umsonst oder beim Aldi für 3,99. Ja. Man muss wirklich ein bisschen dafür was tun, aber es ist kein Hexenwerk. Ja. Ich habe auf meiner Webseite friedrich-partner.de mhm. ein kostenloses 1x1-Bitcoin-Handbuch, kann sich jeder runterladen. Mhm. Da sind ganz wichtige, wertvolle Informationen drin, wo kaufen, wo sind souveräne Börsen und so weiter. Und wenn man jetzt sich an einer seriösen Börse anmeldet und dort dann Bitcoin kauft und dort liegen lässt, heißt es, man ist wieder eigentlich abhängig von einer dritten Partei, nämlich von der Seriosität dieser Börse, weil die Bitcoin liegen dann bei Börse A oder B. Und man muss dann denen vertrauen, dass die nicht gehackt werden, dass sie nicht mit den Bitcoins abhauen etc. pp. Aus dem Grund ist es wichtig und essentiell, diese Bitcoin dann zu transferieren in meine eigene Obhut, auf meine eigene ja. Wallet. Da gibt es dann ähm, ja, digitale Wallets mhm. ne, auf, dem, auf dem iPhone oder dem so Handy. oder auf dem, mhm. auf dem Handy. Und es gibt sogenannte Hardware-Wallets. Das sind dann, sieht aus wie so ein USB-Stick. Mhm. Ne? Und dann kann man die darauf sozusagen überweisen, aber nicht, dass man denkt, die Bitcoin werden dann darauf überwiesen, sondern es ist immer nur der Zugang, ja. die Schlüssel, ja. weil die Bitcoin liegen immer auf der Blockchain. Ja. Na, und ich habe lediglich dann den Schlüssel auf meiner Hardware, mit dem ich dann das Schließfach auf der Blockchain aufmache und dann auf meine Bitcoin zugreifen kann, dann überweisen kann oder verschieben kann. Mhm. Also deswegen ist es so wichtig, dass man den Schlüssel selbst Verwahrt und nicht. Das bedeutet,
1: not your keys, not, not, your, your, coins. Keys, not your coins. Solange wenn du den Schlüssel ich, nicht habe, Wenn ja. ich die
0: bei Bison liegen habe oder bei irgendeiner Börse, Kraken oder Coinbase in mhm. den USA und die werden morgen gehackt, dann sind die Bitcoin halt weg. Aber wenn ich die auf meinem eigenen Ledger habe oder Bitbox und so weiter, das sind Hardware-Wallets, dann habe ich die Verantwortung dafür. Wenn ich dann diesen Schlüssel verliere, sind die Bitcoin weg. Da gibt es keine Hotline, mhm. da gibt es kein äh, Support-Team, das mich dann mhm. unterstützt und sagt, ja, hier, wir stellen es wieder her, sondern ich muss diese 24 Wörter tatsächlich
1: so verwalten und schützen, wie mein, mein Herz eigentlich. Ja. Und das ist die Eigenverantwortung für dein Geld zu übernehmen. Gleichzeitig, wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, da liegt eine unglaubliche mhm. Freiheit drin, weil du wirst es einmal merken, wenn du in die Eigenverantwortung gehst und wenn du das lernst und mag, ich empfehle immer jedem, lerne erst 100 Stunden Bitcoin, bevor du was machst, weil erst dann ja. hast du es so verstanden, dass du dich nicht mehr verunsichern lässt von Gerüchten im Internet oder von irgendwelchen Berichten in den Mainstream-Medien. Ja. Und wenn du dann einmal diese Verantwortung übernimmst und dieses Gefühl hast, hey, das gehört jetzt wirklich mir, da kommt ein Mensch dann auch in seine Kraft. Absolut. Und das, das ist dieser Souveränität. Ja, genau. Du merkst, ich habe mein Leben selber im Griff. Du hast es gerade gesagt und ähm, die Webseite, ihr findet alles zu Marc in der Podcast-Beschreibung. Ähm, zwei, drei ganz seriöse Kryptobörsen, weil ich glaube, das Problem ist nicht mehr die Unseriösität heute, sondern die Gefahr ist einfach dieses gehackt werden. Das ist mal passiert, mhm. vor vier, fünf Jahren, oder? Da ist eine Börse gehackt worden. Mehrere, immer ja. wieder. Und äh, mittlerweile wieder. hat sich die Technik auch so weit fortgeschritten, also Kraken und die, die sind Kraken wirklich gut. Kraken ist absolut gut. seriös. Wen genau. kannst du noch empfehlen?
0: Kraken ist sehr seriös, dann Bitcoin.de in Deutschland okay. ist seriös, mhm. ähm, Bitwalla heißt jetzt Nuri, Bitpanda, ja. Bison von der, ja. von der Börse Stuttgart ist auch okay. Aber wie gesagt, wichtig ist halt, diese Coins dort nicht liegen lassen, sondern wirklich dran Transferieren. Und was empfiehlst du dann für eine Wallet? Bitbox.
1: Bitbox. Ja. Okay.
0: Genau. Bitbox.de? Nee, ähm, ch.
1: Bitbox.ch. Aber ist
0: auch in, können wir unten verlinken ja. Ja. oder ich ähm, habe es auch in dem äh, Handbuch drin auf unserer
1: Webseite. Okay. Jetzt. Also ganz wichtig, not your keys, not your coins bedeutet erst, wenn du sie auf deiner eigenen Wallet hast, wo du keys, das sind 24 Wörter, genau. das ist der Zugang, das ist das, was du nie vergessen hast. Das ist der Schlüssel hast. zum der Schließfach, Schlüssel. genau. Wie, das stellst du dir vor, wie der Schlüssel zu deinem Schließfach oder Oder halt
0: wie der Code für deine EC-Karte, ne? also die, der Nummerncode genau. und so weiter. Es ist einfach dann ja, ein Schlüssel, um an meine Bitcoin ja. zu gelangen. Das sind halt 24
1: Wörter durch einen Algorithmus generiert. Und... Das ist ja dieses Faszinierende, dann bist du komplett 100% Herr-Frau über du dein Geld. Du bist autark, du bist unabhängig, du bist, unabhängig. Du bist ja. komplett
0: unabhängig ja. und autark. Es ist, du bist nicht abhängig von Öffnungszeiten der Bank, du bist nicht abhängig von den Gebühren der Bank. Mhm. Äh, wenn du einen schlechten Schuhvereintrag hast, sagt keiner, nee, du kriegst kein Geld oder mhm. dein Konto wurde gesperrt oder gepfändet oder so. Du bist einfach komplett autark und unabhängig ja. und das ist höchste Gut ist Freiheit, finde
1: ja. ich. Und, und da ist eine riesen, riesen Chance. Absolut. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Du hast es eben schon kurz angesprochen, Bitcoin aktuell irgendwo zwischen 50.000 55 und 55.000 Euro. Jetzt sagen viele, das kann ich mir ja gar nicht mhm. leisten. Aber wichtig ist zu verstehen und ich glaube, dass es mag ein Kommunikationswechsel, der unbedingt in der Branche kommen muss, dass wir nicht über Bitcoin reden, sondern über Satoshi. Ja. Und dass du dir das Ziel setzt, als erstes Satoshi-Millionär, Multimillionär zu werden etc., weil du kannst Bitcoin richtig runterbrechen. Das kann Komma. Magst du mal gerne. darüber sprechen, warum ja. man nicht einen Bitcoin kaufen muss, sondern warum man mit 5 Euro anfangen kann? Genau, ja. gerne.
0: Also jeder Bitcoin ist unterteilt in 100 Millionen Satoshi. Yeah. Also das heißt, man kann jeden Bitcoin nochmal durch 100 Millionen teilen mhm. und die kleinste Einheit bei Bitcoin ist ein Satoshi, benannt nach ja. dem Gründer und Erfinder Satoshi Nakamoto. Und ein Satoshi sind wenige Cent ne? und mit 5 Euro kann ich anfangen, in Bitcoin zu investieren und dann habe ich halt ein paar tausend Satoshi und dementsprechend, ich glaube 16.000 Satoshi sind momentan ungefähr ähm, 10 Euro oder so, ja. muss man mal runterrechnen. Und ähm, das heißt, jeder kann anfangen, in Bitcoin zu sparen, anzulegen, es gibt keine Ausrede mehr nach dem Motto, ich kann mir keinen ganzen Bitcoin ja. leisten. Ja. Nein, man kann Sparplan sogar an den Börsen machen, dass man sagt, man kauft jeden Monat, jede Woche, ja. jeden Tag für 100 Euro, für 10 Euro Bitcoin. Und deswegen kann ein Student anfangen, es kann ein Jugendlicher anfangen, es kann jeder investieren, egal wie viel Geld er hat. Mhm. Aber für mich ist es der ultimate, ultimative Wertspeicher, Inflationsschutz und eine Wette gegen das jetzige System. Und ich würde einfach jetzt den Fuß in die Türe stellen, ein bisschen investieren und dann regelmäßig kaufen und in ein paar Jahren bin bin ich mir sehr, sehr sicher, wird es viel, viel mehr Wert sein gegenüber dem Papiergeldsystem.
1: Also diese Entwicklung von ähm, Satoshi ist ja wirklich genial. Du kannst einen Bitcoin, du brichst ihn runter, acht Stellen hinter das Komma. Ja. Das bedeutet sieben Nullen unter eins. Mhm. Das heißt, ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshi. Das bedeutet, ja. wenn der Bitcoin-Preis irgendwann bei einer Million Euro wäre, dann wäre ein Satoshi ein Cent. Ja. Das ja. heißt, wir stehen ganz, ganz am Anfang und wenn du jetzt, also nur mal um das mathematisch, um jeden abzuholen, 0, rechne mal mit nicht, das wir uns jetzt verrechnen, wie viel, 5 Euro, 50.000 Euro heute, wenn du für 5 Euro kaufen willst, sind das 0,0001, also nur 3 Nullen und dann kommt schon die 1, ja. dann kaufst du, wie viel Raum da noch ist, ja. auch in der Wertentwicklung von Bitcoin. Ja. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, was du gerade gesagt hast, jeder kann anfangen. Ja. Und wenn du 18 bist, heute aus dem Schulsystem kommst und du hast die ersten 1000 Euro, ja. es geht darum, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, Bitcoin wird nicht mehr weggehen.
0: Nee. Bitcoin die bleibt Effekt. die
1: nächsten ja. 1000 Jahre. Und bei Geldspeicherung muss man immer denken... Stell dir vor, du hast heute die Summe X und du willst die 100 Jahre in die Zukunft transportieren und sie darf keine Kaufkraft verlieren. Und das ist ja die Magie an Bitcoin. Genau. Das heißt, egal ob du jetzt 18 bist und deine ersten 1000 Euro hast und sie in 20, 30 Jahren haben willst, den Wert, ob du von einem Gehalt lebst, ob du in der Mittelschicht bist oder ob du ein reicher Mensch bist und du möchtest nicht, dass dein Geld an Kaufkraft verlierst, Bitcoin ist die Antwort im ja.
0: Moment. Deswegen habe ich auch geschrieben, wir stehen momentan mhm. vor dem größten Vermögenstransfer der Geschichte. Und die größte Investmentchance ist tatsächlich Bitcoin. Mhm. Und man sollte jetzt nicht nur aus Gier in Bitcoin investieren. Ich glaube auch, Bitcoin ist die größte Revolution, ja. die der Menschheit dienen wird. Die wirklich positiv ist für die Entstehung oder für die weitere Entwicklung der Menschheit. Und deswegen sollte man jetzt tatsächlich da involviert sein, investieren und auch sich damit beschäftigen. Viele, die einen Bitcoin haben, fangen dann auch Fragen zu stellen. Wie funktioniert eigentlich unser Geldsystem? Ich bin ja. mir sicher, die meisten Zuschauer oder Zuhörer wissen nicht, wie unser jetziges Geldsystem funktioniert, mhm. wie Geld eigentlich geschaffen wird in diesem Fiat-Geldsystem. Und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir leben fürs Geld, wir arbeiten fürs Geld. Mhm. Und dann, wenn es irgendwann kaputt geht, dann ärgern wir uns. Und das sind auch Züge, denn alle 80, 90 Jahre scheitert das Geldsystem. Auch das habe ich versucht im Buch aufzuzeigen. Und wenn man das begriffen hat, und wir stehen jetzt genau vor diesen Punkt. Wir stehen jetzt vor dem Ende dieses Geldsystems und die Mehrheit, die nichts macht, wird 50 bis 100 Prozent verlieren. Auch das ist empirisch bewiesen. Mhm. Das, die breite Masse macht nichts. Mhm. 98 Prozent sagen, ich habe keinen Bock drauf, ist mir zu anstrengend, ist ein Buch mit sieben Siegeln. Aber diejenigen, die jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen, die auch ein bisschen was in Bitcoin investieren, die werden von diesem Vermögenstransfer profitieren und werden auf Generationen
1: Wohlstand und und Vermögen schaffen. Und das ist wichtig für ja. deine Kinder, und für Enkel deine Kinder. Enkelkinder, für Generationen. So bitte, was? Ja. ja, das ist so wichtig, ja. weil nicht nur für dich selber Nein, denken. denk für deine Familie, denk für denk deine Enkelkinder, denk in Generationen.
0: Ja. Also gibt es ein schönes Beispiel aus den 20er Jahren, Hugo Stinnes. Kennt ja. vielleicht der ein oder andere, Stinnes Baumärkte gab es mal, Stinnes Logistik. Aber er hat in den 20er Jahren im Zuge der Hyperinflation diesen Vermögenstransfer erkannt. Er hat gemerkt, das Papiergeld wird inflationiert. Dann hatten wir die Hyperinflation der Weimarer Republik. Und er hat zum richtigen Zeitpunkt seine Papierscheine umgetauscht in Gold, aber auch in andere Rohstoffe mhm. und wurde damit zu einem der reichsten Menschen Deutschlands. Und die ganze Familie Stinnes profitiert bis zum heutigen Tage nach über 100 Jahren von dieser einen Entscheidung, wie geil ist das, bitte. Ja. Und die gleiche Entscheidung kannst du jetzt, jetzt treffen. treffen. Und das ist, ja.
1: das ist die Chance. Ja. Und siehst du das auch so, wer tief in Bitcoin drin ist und sagt, du kaufst einmal Bitcoin, du behältst ihn für den Rest deines Lebens und gibst ihn an deine Kinder weiter. Im besten Falle, und,
0: ja. <lacht>
1: ähm, und der Paradigmenwechsel ist auch, und das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, mich interessieren deine Gedanken, gar nicht mehr in Euro denken hm. an Wert sondern in Bitcoin denken. Ja. Wie, wie, wie stehst du dazu? Sehr positiv,
0: weil ich habe früher, also ich bin noch Generation D-Mark, ich habe mhm. alles immer in D-Mark umgerechnet ja. und da kann man auch die Inflation schön erkennen in den letzten Jahren. Aber seit einigen Jahren rechne ich alles in Bitcoin, beziehungsweise jetzt sogar schon in, in Satoshi. Ja. Weil für mich das der ultimative Wertspeicher ist ja. und die neue Recheneinheit, wir werden in den Bitcoin-Standard kommen, meiner Ansicht ja. nach. Das nächste, die nächste Weltreservewährung nach dem Dollar wird meiner Ansicht nach Bitcoin sein. Und viele Menschen fangen jetzt tatsächlich an, alles in Bitcoin oder in Satoshi umzurechnen. Ja und dann sieht man erstmal, wie die Preise sich entwickeln, wie die Inflation mehr Kaufkraft stiehlt und deswegen, der Bitcoin-Standard ja. wird
1: meiner Ansicht nach kommen, weltweit. Ja. Und das, das ist ja das Faszinierende an Bitcoin. Die, die eine Faszination ist dieser ultimative Wertspeicher, was ja. für uns unglaublich wichtig ist. Die zweite Faszination, mag in meinen Augen ist, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte trifft Technologie auf Geld. Ja. Und jeder, der einmal in Bitcoin investiert ist, du hast ein dezentrales, System, das auf Knappheit beruht, hm. hat jetzt, und du hast es eben schon angesprochen, eine intrinsische Motivation, dass dieses System, dieses Geldnetzwerk, dieses virtuelle Geldnetzwerk stärker und besser wird. Sei es, dass du darüber redest, wie wir es jetzt ja. machen, und anderen sagen, guckt euch das bitte an. Ja. Sei es, dass du Programmierer bist, sei es, was man im Englischen sagt, Layer-2-Applications drauf kommt. Mhm. vielleicht können wir da ja. gleich darauf eingehen, was... Was da drauf ja passiert, das ist ja das Faszinierende. Und ähm, weiter entwickelt. Und, ja. Du hast es eben angesprochen, mhm. es holt das Beste aus uns Menschen wieder raus, weil wir anfangen zusammenzuarbeiten, mhm. weil jeder ein Interesse daran hat, dass dieses System immer stärker, immer stabiler, immer besser, immer schneller wird. Und was sind deine Gedanken da dazu? Ja, ich glaube, viele Menschen erkennen einfach, dass das jetzige alte Geldsystem, dass die Zentralbanken
0: nicht mehr funktionieren, dass wir mhm. am Ende dieses Systems sind, diese Zyklenwechsel. Und man sucht einfach nach neuen Möglichkeiten und Lösungen. Die cleversten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, die sind alle im Bitcoin-Space. Die beschäftigen mhm. sich mit Bitcoin, die arbeiten daran. Jack Mallers hast du schon erwähnt von, von der Strike-App, ne, dass man kostenlos das Geld... Unfassbar, was da kommt. Gigantisch. Also Second Layer bedeutet, dass man ja. praktisch... Bitcoin ist zwar ein fester Algorithmus, ein ja. fester Code, aber man kann auf Bitcoin weiter aufbauen. Und da sind, wie gesagt, die besten Ingenieure, Informatiker dran und bauen neue Lösungen. Zum Beispiel Lightning. Lightning ja. ist... Erklär das mal bitte, dem, weil genau, das
1: gibt es in Deutschland noch kaum bekannt, aber es wird kommen. Es, es wird 100%
0: Prozent ja. ja. kommen. Ja. Mhm. Die, die, die große Kritik an Bitcoin ist immer, dass man nur ganz wenige Transaktionen pro Sekunde machen kann. Zwischen drei und fünf Transaktionen sind ja. möglich im Bitcoin-Netzwerk. Visa kann 40.000 Transaktionen pro Sekunde machen. Aber Lightning ist praktisch auf, der, auf, auf Bitcoin aufgebaut, kann Millionen Transaktionen pro Sekunde machen, und zwar in Echtzeit und ohne Kosten. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? das heißt praktisch, du und ich, wir beide mhm. haben eine Wallet. Ne? Auf, auf unserem auf, Handy. Auf unserem Handy ja. zum Beispiel oder auf dem Computer. Und ich überweise dir einfach 5 Bitcoin innerhalb einer Sekunde ja. in Echtzeit ohne Kosten. Und warum kostet das nichts mehr? Weil das praktisch erst dann verbucht wird, wenn wir sagen, wir schließen diesen Kanal zwischen uns beiden. Das heißt, wir können so oft wie wir wollen hin und her überweisen. Und wenn wir sagen, so, jetzt sind wir erledigt, jetzt habe ich genug Bücher von dir gekauft, dann mhm. drückst du auf Stopp, dann ja. wird der Kanal aufgelöst und erst dann wird es auf die Blockchain eingeschrieben. Ja. Und das ja. ist praktisch das Gigantische. Das heißt, du kannst weltweit auf einmal Lightning-Netzwerke aufbauen. Ich habe eine Lightning-Adresse, man kann mir Geld überweisen. Und wenn ich sage, so, ich möchte das Geld auscashen, dann wird es erst in der Bitcoin-Blockchain festgeschrieben. Mhm. Eingemeißelt, that's it. Kannst du das jetzt schon in Deutschland
1: nutzen aktuell?
0: Ja, ist schon möglich mit verschiedenen
1: Apps zum Beispiel. Kannst du da irgendwas empfehlen? Weil man hört gerade ganz viel Strike, aber Strike ist jetzt nur in Amerika. Ne? Ja, aber Strike
0: ja. wird nach Europa, ja. wird nach Deutschland kommen. Ich werde auch mit dem Gründer, mit Jack Mellors ein Interview führen. Schaut euch das
1: unbedingt an ja, auf Twitter. Jack Mellors ist der
0: Gründer von Strike. Genau, ja. der ist, der ist äh, 25, glaube ich, ja. no. ähm, und ist unglaublich pro Bitcoin, hat auch mhm. Bitcoin nach El Salvador gebracht zum Beispiel mhm. und diese App ist einfach atemberaubend. Ich würde tatsächlich auf die Strike-App warten, mhm. ja, weil alles an es gibt Wasabi und so weiter, es gibt einige Sachen, die man machen kann und ähm, da muss man aber technisch schon ein bisschen firm sein und ich möchte
1: die Leute jetzt nicht abschrecken, aber es wird kommen, leider wird da, darum kommen. Darum geht es ja auch gar nicht, also es ist einfach wichtig zu verstehen, Bitcoin steht ganz am Anfang und es werden ja, so nicht. viele Technologien darauf entwickeln und das wird so schnell gehen, das können wir uns im Moment nicht vorstellen. Da kommen wir ja noch ganz andere Sachen. Und bleiben wir beim Thema. Du hast gerade eben gesagt, Bitcoin kann nur sieben Transaktionen pro Sekunde machen. Das kann man als was Negatives sehen. Ich habe Michael Saylor gehört vorgestern. Er hat gesagt, man muss eine ganz andere Perspektive annehmen. Mhm. Du kannst dein ganzes Vermögen in Bitcoin ansammeln, dein Leben lang, wie du eben dieses andere Beispiel von dem Herrn genannt hast. Und dann könntest du das irgendwann innerhalb von einer Sekunde von Deutschland nach Australien ja. nach Paraguay, ja. nach irgendwo hin auf der Welt ja. transferieren und Du hast aber diesen Wertspeicher. Und, und mhm. das ist dieses einzigartige es ist an Bitcoin. Es ist grenzenlos. Du kannst ja. ins
0: Flugzeug steigen, fliegst nach Brasilien und kannst dort <lacht> deine Coins egal wo auszahlen. Es ist grenzenlos, es ist portabel, ja. es ist digital, es ist gigantisch und es ist limitiert. Das ist wirklich die größte Revolution. Ich kann es ja. nur unterstreichen. Und es ist so wichtig, dass die Menschen das verstehen. Deswegen versuchen wir auch darüber zu reden, es das runterzubrechen, dass es jeder verstehen ja. kann, was für einen Wert es hat. Weil wenn ich mit 5.000 Euro ins Flugzeug einsteige, habe ich schon ein mulmiges Gefühl. Oder wenn ich mit ja. ähm, 10.000 10 Euro in Gold irgendwie um die Welt fliegt, geht schon gar nicht, man muss ja. man alles anmelden, wird kontrolliert, wird vermerkt und so weiter und es wird immer schwieriger, weil die Staaten bauen unsichtbare Mauern auf, Geld portabel zu machen, Geld mhm. zu überweisen, deswegen hat China ja auch den Bitcoin verboten, um da, damit die Kapitalverkehrskontrollen nicht umgangen werden, ja. weil es geht immer um Kontrolle, der Staat ist übergriffig und mhm. will immer mehr in die Vermögenswerte der Bürger reinpfänden.
1: Mhm. Da kommen wir vielleicht nochmal am Ende drauf, ein paar Risiken. Wir haben das Thema Geld-Bitcoin jetzt ein bisschen ja. besprochen. Und du hast das gerade schon angedeutet, du kannst am Ende kannst du eine bestimmte Summe Geld in Bitcoin haben und du steigst ins Flugzeug ein und das ist immer hier in deinem Kopf. Es ist unendlich. Es ist, ja. ja. Mhm. Und jetzt denken mir, lass uns mal ein bisschen visionieren, Marc, weil das ist eigentlich das Faszinierende. Auf den ersten Blick geht es ja um Geld. Immer. Mhm. Ich würde Bitcoin nennen der größte Wohlstands- und Friedensstifter für die ganze Welt. Ja. Weil wenn du das jetzt weiterdenkst, sollten wir es schaffen, Bitcoin auf der Welt zu etablieren, machen ja Krieger auch gar keinen Sinn mehr. Exakt. Oder mhm. machen Überfälle ja gar keinen mhm. Sinn mehr, weil du kannst Menschen Geld wegnehmen, du kannst Menschen Gold wegnehmen, du kannst Staaten Land wegnehmen. In Kriegen, worum geht es immer? Es geht ja immer um Rohstoffe, um Land etc. Wenn jetzt aber Staaten in Bitcoin werden oder du hast dein Vermögen in Bitcoin, was will ich in dir noch wegnehmen? Mhm. Das heißt, oder denke ich da falsch, da ist ja eigentlich, in meiner Wahrnehmung, vielleicht bin ich da auch zu visionär, hat Bitcoin ja die Möglichkeit, die komplette Welt zu verändern in einen viel friedlicheren, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber wenn du das durchdenkst, das ist ja, ja. unfassbar. Ja. Jeder könnte wohlhabend werden und ja. wir könnten alle friedlich miteinander umgehen und wir müssen uns auch nicht mehr die Köpfe einschlagen, weil genau. du kannst jemandem seine Bitcoin nicht wegnehmen. Ist so. Also mein nächstes
0: Buch geht nur um Bitcoin und heißt ja. die größte Revolution aller Zeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass wir durch Bitcoin geistige, ja. aber auch geografische Grenzen einreißen werden. Wir werden
1: auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden. Red mal darüber, was siehst du da für Visionen? Den Geldteil haben wir jetzt ein bisschen ja. behandelt, aber in meinen Augen steckt da so viel mehr dahinter. Ist es, ist für es. uns als Menschheit so genau. viel mehr an Chancen. Genau. Also ähm, tatsächlich, ich glaube wirklich, ähm,
0: es ist wie die Matrix eigentlich. Also blaue mhm. Pille, rote Pille. Und wenn wir diese orangene Pille, wie sie immer schön ja. heißt, nehmen, werden wir einfach kennen, was zählt wirklich im Leben, was ist wirklich relevant. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auf eine ganz andere Bewusstseinsstufe katapultiert werden als Menschheit durch die Bitcoin, durch die Blockchain-Entwicklung und dass wir erkennen, was ist wirklich relevant, essentiell. Und wir können durch Bitcoin und durch die Blockchain in Zukunft ganz anders miteinander leben, bezahlen, bezahlt werden, mhm. arbeiten, aber auch wählen zum Beispiel. Wir werden in eine komplett neue Sphäre kommen. Also wir können es uns gar nicht momentan bildlich darstellen, was auf uns zukommen wird. Und die technologische Entwicklung ist ja immer exponentiell. Und wir werden in den nächsten zehn Jahren, davon bin ich überzeugt, in eine komplett neue Welt eintauchen. Wir werden diese Welt, in der wir jetzt sind, Irgendwann Ad Acta legen und werden sagen, wie konnten wir nur so doof sein, so viele Ressourcen zu verbrauchen, ja. so viel Bullshit zu kaufen, ja. Parteien zu vertrauen, wo wir doch jetzt ein dezentrales System haben, wo wir von Anfang an an der Geldschöpfung partizipieren können und zwar jeder, glaube ich, in Kenia sitzt oder in Ungarn, in Irland oder in Island, dass wir alle mit Teil des Systems sind ja. und dass wir dann auch nicht mehr Menschen danach verurteilen. Welche Religion, welche Hautfarbe, welche Sexualität? Und das ist die gigantische Chance für uns als Menschheit, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, dass wir keine Städte, Grenzen und so mehr haben, sondern dass wir gemeinsam für Freiheit und für Wohlstand leben werden. Wir können alle genug, es ist genug da, wir können alle genug haben in Zukunft. Ja. Und das ist die große Revolution, die Bitcoin in sich
1: trägt. Ja. Das, und ich kriege Gänsehaut, wenn ich du auch. darüber redest. Weil, weil, wenn du dich lange damit beschäftigst, dass das unfassbar wertvolle gerade in der aktuellen Zeit, ist der Wertspeicher. Es geht um Geld. Aber ich denke mal, je länger ich mich damit beschäftige, Bitcoin hat auf eine ganz friedliche Art die Möglichkeit, ja. dass eine Friedenswährung ja. kann die komplette Welt verändern ja. könnte die komplette Welt verändern, ohne einen Krieg. Ja. Und wir können in einer anders, keine, eine komplett neue genau, Welt entwickeln. Weil
0: kein Land, keine Notenbank dahinter steht. Es ist, kein ja. politisch, es ist keine Waffe. Der Dollar ist eine Waffe. Ja. Der Dollar ist, ähm, ich sage sag immer, der ist gedeckt durch, durch, durch Öl. Nein, Öl. Der, ist der ist gedeckt ja. durchs Militär. Ja. Also es ist eine Waffe. Die Amerikaner haben der Welt aufgezwungen, ihr müsst den Petrodollar einsetzen, sonst werdet ihr nicht glücklich. Und es war ja immer so. ne? Also wer, ist, wer ausgeschert ist aus dem Petrodollarsystem, also Öldollar, ähm, der wurde dann entweder vernichtet oder angegriffen. Also Fakt ist tatsächlich, es ist eine unabhängige Entität, die nicht in Abhängigkeit von irgendeiner Notenbank, von irgendeinem politischen Willen ist, von irgendeiner Partei mm. ist. Und es ist für die Menschen da. Es ist ein altruistisches Geldsystem. Es ist eine
1: Friedenswährung. Wow. Das ist ein ganz toller Begriff, weil ich es so noch nicht gehört Friedenswährung. Ist ja. es. Ja. Du hast eben noch einen Punkt gesagt und ich glaube, der ist so, so wichtig zu verstehen. Wir haben jetzt den ersten Teil dieses Gespräches benutzt, um euch bewusst zu machen, was passiert gerade. Ja. Ich glaube dann aber, dass ganz viele Menschen mag einen Fehler machen. Und zwar, sie versinken in der Angst und sehen alles negativ mhm. und sehen nicht, was für eine Chance daraus entsteht. Ich gebe ein Beispiel. Und Nein, ich möchte es anders erklären. Wir, sehen, wir unterschätzen eins, wie wir Menschen uns weiterentwickeln können. Ja. Wir haben vorhin gemerkt, wir sind auch gleich alt. Hast du das mhm. auch erlebt in deiner Schulzeit? Als ich in der Mittelstufe war, hat uns unser Erdkundelehrer erklärt, in Australien gibt es ein Ozonloch. Das ist so groß wie Australien. Und wenn ihr 40 seid, ihr werdet alle an Hautkrebs sterben, weil dieses Ozonloch wird über ja. die ganze Welt gehen und genau. die Sonne wird euch verbrennen. Mhm. Und ich finde, da erkennt man ein menschliches Fehlverhalten. Und zwar, wir decken einen Missstand auf. Ozonloch über Australien, was damals Fakt war. Ja. Und jetzt denken wir linear weiter. Diese Entwicklung geht einfach so weiter und dann passiert das. Aber den Denkfehler, den wir machen, ist die Fähigkeit, was du eben angesprochen hast, dass wir Menschen uns im Zeitraffer, wenn es sein muss, weiterentwickeln können, in ein höheres Bewusstsein kommen, und neue Wege finden. Und was ist passiert? Wir haben FCKW abgeschafft. Das Ozonloch ist heute kein relevanter Faktor mehr. Und wenn du das durchdenkst, das Gleiche durchleben wir seit Jahrzehnten mit Öl. Seit den 70er Jahren hören wir, in 10 Jahren geht das Öl aus. Mhm. Was passiert hier? Wir Menschen sagen, wir haben noch diese Ölreserven, ja. rechnen das hoch, sagen, danach gibt es nichts mehr. Was unterschätzen sie? Die technologische Entwicklung. Und das ist der Punkt bei Bitcoin. Ich glaube, Marc, Technologie ist eine Einbahnstraße nach vorne. Genau. Wir entwickeln ja. alles weiter. Schau dir nur ja. an, was die letzten 20 Jahre Absolut. mit dem Internet passiert ist. Und wenn dieses Bitcoin, wenn wir diese Technologie weiterentwickeln und so viele Menschen dahinter kommen, die wirklich für das Gute in der Welt stehen, für die Weiterentwicklung, ja. für den Frieden, dass es jedem Menschen auf der Welt besser geht, also mir, ich kann mir gar nicht vorstellen und ich versuche das immer, was da ein Potenzial ja. dann ist. Und, und das, das ist eigentlich die Faszination jenseits vom Geld. Du vom hast einen Bitcoin. wichtigen Punkt ja. äh, erwähnt und zwar wir Menschen haben alle ein
0: Primatengehirn und wir können nur linear denken. Wir können nicht exponentiell denken. Das ist wie, wenn du zwei Magnete aufeinander nimmst, ne? du kennst es ja. ja, irgendwann... Ähm, zieht sich zusammen. Du kannst diesen Punkt, dieser exponentiellen Wirkung nicht abschätzen. Du weißt es im Kopf, du weißt, die ziehen sich zusammen, aber du kannst es nicht stoppen. Und dieses exponentielle Gedankengut haben wir nicht. Das können wir nicht verarbeiten mit unserem Gehirn. Also exponentielles Wachstum ist wirklich interessant, spannend, also eine richtig spannende mathematische Geschichte. Und da bist du mit, mit der technologischen Entwicklung absolut richtig. Wir werden in den nächsten Jahren Veränderungen erleben, die können wir einfach mit unserem primaten momentan noch nicht absehen. Und es wird es wird gigantisch. Mhm. Es, ist, es wird wirklich gigantisch und Bitcoin hat diese Funktion in sich. Es ist ein deflationäres, begrenztes, portables, grenzenloses,
1: nicht manipulierbares Geldsystem. Was uns Sagt die Definition nochmal ein, deflationäres, erklär mal Deflation. bitte allen in einem Satz bitte Deflation, wer den Begriff Deflation heißt,
0: es wird, also Bitcoin wird durch einen mathematischen Code alle vier Jahre wird die Belohnung für das Finden eines Blocks halbiert, also reduziert. Okay. Mhm. Momentan bekommt man, also vor, vor, man hat, äh, am Anfang hat man 50 Bitcoin bekommen, alle zehn Minuten mit jedem Block, den mhm. man gefunden hat, jetzt sind wir momentan bei 6,25. Und alle vier Jahre mhm. wird die Belohnung für einen gefundenen Block halbiert. Ja. Und es ist dieses Reward, also dieses diese Belohnungssystem, das im Bitcoin-System drin ist. Und im Jahr 2140 mit dem letzten Finden des letzten Bitcoins ähm, wird dann die Belohnung 0,00 irgendwas sein. Ne? Also das ist schon mal sehr, sehr, sehr genial gelöst. Und, Und sagt diese Definition nochmal, wir haben ein deflationäres... Ein deflationäres, ja. limitiertes, ja. grenzenloses, ja. portables, ja. nicht manipulier
1: manipulierfähiges Geldsystem. Schreibt euch diesen Satz bitte auf. <lacht> sag, sag, wer jetzt den Podcast hört, mag es das, ja, das ist in einem Satz so, dass es jeder versteht. Ja. Das ist die Magie. Ja. Ein deflationäres. Ein
0: deflationäres,
1: <lacht> limitiertes, ja. grenzenloses, ja. nicht
0: manipulierfähiges, portables. Man. <lacht> <Manipulierbar>. <lacht> ja.
1: Ein deflationäres. Portables. <lacht>
0: <lacht> grenzenloses, limitiertes, nicht, nicht manipulierbar, manipulierbares, Geldsystem. grenzenloses Geldsystem. Im virtuellen Raum. Im virtuellen und, das Raum und das ist der Paradigmenwechsel. Und ist der
1: Paradigmenwechsel, genau. Das, was, was, was hast du jetzt eigentlich gefragt? Für ein, für ein und, und weißt du, das ist der Punkt. <lacht> ja. ähm, wenn du einmal in diese Materie einsteigst, da ist so unfassbar unfassbare Faszination drin. Du kannst es nicht greifen. Deswegen versuche ich auch gerade immer so ein bisschen zusammenzufassen. Bitte, ja, sehr gut. Und ich würde es so beschreiben. Seit Jahrzehnten sagen wir, es muss sich so viel ändern. Ja. Und ich glaube, das ist das Tool. Das ist okay. Wenn wir jetzt mal rein positiv denken, wie Absolut. sich unsere Welt verändern kann. Ja. Und da geht es um so viel mehr als Geld. Ja. Es geht um, wie gehen wir miteinander um. Mhm. Und du hast es gerade eben gesagt, Primaten hören und... In meiner Branche Persönlichkeitsentwicklung, ich sage in meinem Seminar immer, wir müssen auf eine höhere Bewusstseinsstufe kommen. Und auch das ist Bitcoin. Ja, auch ist das ist, ist Bitcoin. Ist. Und, und erklär das nochmal, Marc. Warum, warum ist auch das Bitcoin? Nach deiner Definition, wenn auch du so oft darüber sprichst.
0: Es ist mehr wie Geld. Es ist wirklich eine politische und ja, menschliche, gesellschaftliche Revolution in sich. Ja. Weil wir sind einfach gefangen in diesem jetzigen System. Dieses jetzige System ist destruktiv. Wir müssen immer mehr Schulden machen, um zu wachsen. Mhm. Die Menschen sind nicht wirklich glücklich in der westlichen Welt. Krankheiten werden immer weiter verbreitet, wie ähm, Burnout, Depressionen, Psychiater haben Zulauf wie noch nie. Und wenn man es doch mal ehrlich ist, ist das jetzige System, in dem wir leben, nicht wirklich lebenswert. Und wir müssen Veränderungen herbeiführen. Wir müssen ein besseres, faireres Geldsystem implementieren. Und Bitcoin ist, die, ist der Schlüssel für so viele Sachen. Friedenswährung habe ich ja. schon erwähnt. Vermögensspeicher. Die Menschen, die nicht am Bankensystem partizipieren können, können auf einmal auch mit dabei ja. sein, können sogar an der Geldschöpfung ja. partizipieren. Und wir müssen einfach in Zukunft anders mit den Ressourcen umgehen, mit der Natur umgehen, mit den Menschen umgehen. Es würden keine Kriege mehr stattfinden. Und wir werden einfach merken, alle können auf dieser Welt in Wohlstand und in, in Frieden gemeinsam leben. Ja. Und da ist Bitcoin die Chance für ein komplett, für ein goldenes Zeitalter, habe ich es ja. genannt. Und wenn man diese Chance ergreifen. Und davon bin ich überzeugt, weil ich bin ultra bullisch, was die Menschheit angeht. Ja, ich bin ganz bei ja, dir. Ja. Der Mensch entwickelt sich immer weiter. Problem ist nur, der Mensch ist erst bereit, Reformen zu implementieren oder neue Wege zu gehen, wenn er mit dem Rücken zur Wand ja. steht, wenn es keinen Ausweg ja. mehr gibt. Aber dann kommt Innovation. Und Bitcoin ist entstanden durch eine Krise, durch die mhm. Finanzkrise. Und dann kam diese Innovation. Und der Mensch ist unglaublich innovativ. Und das, die Innovation führt, führt dann immer zu Prosperität. Ja. Überleg dir mal, die größte Krise in den letzten 200 Jahren in Deutschland war der Zweite Weltkrieg, Stunde Null, auch hier in Regensburg, mhm. in München, in Stuttgart. Das Land war zerstört, zerbombt, wir hatten den Krieg verloren. Mhm. Nichtsdestotrotz haben die Menschen nicht irgendwie sich in Lethargie herabgegeben und gesagt, okay, das war's, es gingen neue Türen auf und wir hatten dann den größten Wohlstandseffekt in der Geschichte Deutschlands, den es jemals gab. Wir waren Exportweltmeister, noch nie ging es uns so gut finanziell und vom Wohlstand her wie aktuell. Mhm. Aber Fundament war eine historisch große, schlimme Krise. Ja. Und deswegen bin ich positiv gestimmt, was die Menschen angeht, weil unsere Eltern und unsere Großeltern die Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt haben, okay, es lief Kacke, aber wir müssen jetzt neue Chancen ergreifen. Ja. Und so ist es auch jetzt. Wir sind in der Sackgasse, aber diese Krise, die kommen wird, der größte Crash aller Zeiten, wird die größte Chance für die ja, Menschheit sein. Ja. Und diesmal global. Diesmal haben wir nicht nur in Europa oder in Deutschland ein Problem, weil wir den Krieg verloren haben. Diesmal haben wir global ein Ach, Problem, weil sein. das Geldsystem ja. in sich krank ist. Es liegt auf der Intensivstation, ja. kann nicht gerettet werden, wird seit Jahren beatmet, aber es gibt keine Lösung im System. Ja. Deswegen brauchen wir ein neues ja. System. Und diese Lösung ist Bitcoin.
1: Und wunderschön zusammengefasst. Und es ist zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass du als Privatperson das selber machen kannst ja. und dass du schneller sein kannst als die Institutionen, die Regierungen etc. Ja. Und, und deswegen wirklich, beschäftigt euch mit Bitcoin. Da das ist natürlich auch ganz wichtig, es gibt so viel zu verstehen ja. und die Bildung ist das Wichtigste. Wenn man es nicht wirklich durchdrungen hat, dann kommt die erste, Bitcoin ist extrem volatil. Können wir vielleicht auch noch über ein paar Kritikpunkte ja, sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, über die Kritikpunkte zu sprechen, die aktuellen. Immer. Und nur wenn du die Bildung hast, dass du weißt, mhm. was du da machst, in was du dein Geld investiert hast, hältst du diese schwierigen Zeiten durch. Aber die, die Chancen sind unfassbar. das risikoprofil ist einfach ja, gigantisch. Und auch mal ganz wichtig, Marc, wir sprechen nur über Bitcoin. Wir ja. sprechen über keine Kryptowährung. Das ja. ist eine andere Definition. Genau. Warum? Ich würde sagen, weil Bitcoin das Einzige ist, was, was dezentral ist und jede andere Kryptowährung ist zentral. Wie, wie würdest du es definieren ja. den Unterschied da man sagen?
0: Ja, absolut richtig. Also Bitcoin ist das Einzige, ist eine der wenigen dezentralen Kryptowährungen, ja. weil 99% der anderen Kryptowährungen sind zentralistisch. Das heißt, dahinter steht eine Stiftung, ein Unternehmen oder Nein. irgendeine private Person und die tendieren immer dazu, entweder gehackt zu werden ja. oder dass sie mit den Coins abhauen oder die Leute zu betrügen. Es ist genauso ein
1: Betrugssystem, wie jetzt die Notenbank zum Beispiel. Und dahingehend... Sagen wir es vielleicht einfach so, eine Person könnte die Regeln ändern. Machen und sie auch, ja. machen sie auch. Also Ethereum, das geht bei Dezentral nicht. Das geht das bei geht Dezentral bei nicht. nicht, genau. Und, also bei ja. Ethereum
0: zum Beispiel, die zweitgrößte Kryptowährungen, da wurden schon immer wieder mal die, Grenz, hm. die, 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 die Regeln einfach geändert hm. und äh, manipuliert, muss man ja. sagen. Ja. Da wurden dann rückwirkend irgendwelche Coins geändert etc. pp. Und das geht bei Bitcoin eben nicht, weil da müssten alle 20.000 Notes weltweit sozusagen sagen, ja, wir machen da mit, aber machen sie nicht. Das wird dann abgewehrt vom System, weil es einfach resistent ist. Ja. Und äh, man kann den Quellcode von Bitcoin einfach nicht ändern. Und deswegen ist es der große Vorteil von einem dezentralen System und von Bitcoin halt einfach unangreifbar zu sein, nicht manipulierfähig zu sein. Und die ganzen anderen Kryptowährungen können halt mit einem Strich, mit einem Code verändert werden. Und das ist der große Nachteil. Genau. Deswegen reden wir über Bitcoin und nicht mhm. über Kryptowährungen. Ganz wichtig. Die, die ja. meisten Bitcoin-Maximalisten nennen die anderen Kryptowährungen auch ein bisschen despektierlich
1: einfach ähm, Shitcoins. Ne? Also Finde ich nicht gut. Weißt du, nee. du? Und Ich glaube, das ist eine Sache ganz wichtig. Wenn du Menschen abholen möchtest in was Neues, solltest du das immer positiv bestärkend Chancen machen. Brücken so. bauen und nicht sagen, pass mal auf, was machst du da? Und, und das wollen wir heute mit euch auch machen. Beschäftigt euch mit der Thematik, weil es sind unfassbare Chancen drin. Mag trotzdem, ähm, es gibt immer wieder Vorwürfe und, und klär uns da noch ein bisschen auf. Oder Gefahren, wo, wo Menschen die Gefahren sehen. Die erste und größte Sache ist, Bitcoin wird verboten.
0: Mhm. Ja, also China hat jetzt Bitcoin verboten, mhm. was aber uns in der westlichen Welt oder freiheitsliebende Demokraten bestärken sollte, ja. wenn ein totalitäres System, eine Diktatur, ein kommunistisches Regime, eine freiheitliche Währung, die Friedenswährung mhm. Bitcoin verbietet. Das ist immer für mich eigentlich die, das unterstreichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also dahingehend alles, was China verbietet, sollte man eigentlich annehmen. Und dahingehend bin ich da absolut positiv gestimmt, aber man kann ein dezentrales System de facto nicht verbieten, weil die Chinesen können trotzdem noch entweder peer-to-peer, -peer, also persönlich so wie wir beide jetzt über, über ähm, das Handy ja. Bitcoin tauschen, verkaufen etc. Sie können sich bei anderen an also müssten sie innen abstellen, äh, anmelden in Korea, also Südkorea mhm. oder in Japan oder in den USA. Und ähm, dahingehend ist es eigentlich nur wieder mal ein weiterer Versuch, Bitcoin zu diffamieren. Generell muss man sagen, wird natürlich Bitcoin von den Medien, von den Regierungen, von den Notenbanken seit Beginn diskreditiert, totgesagt, stigmatisiert nach dem Motto, es verwenden nur Verbrecher, Schwarzgeld, mhm. ähm, äh, Steuerhinterziehung, Dark-Web etc. pp. Ja, und es ist immer so, wenn man das System angreift, wird man einfach angegriffen. Das weiß ich aus ja. eigener Erfahrung. Wenn man kritisch ist, wenn man den Finger in die Wunde steckt, dann wird man halt irgendwie ein bisschen gebrandmarkt, um jemanden in der Art zur Zersetzungsstrategie ja, mundtot zu machen oder in der Öffentlichkeit zu, zu, ja, lächerlich zu
1: machen. das ist wichtig zu verstehen. Ja. Die Bitcoin-Entwicklung wird nicht ohne Kampf laufen. Das muss nee. jedem klar sein, weil es wirklich der Frieden und die Freiheit für die Menschheit ist. Ganz klare Antwort deiner Seite. Ja. Kann man Bitcoin verbieten auf Nein. der ganzen Welt? Ist Nein, nicht, möglich. nicht möglich. Und das ist wichtig zu verstehen. Mhm. Und jetzt, die China, Chinesen haben es verboten, aber China hat Facebook verboten, China hat Amazon verboten, China hat Google verboten, China hat WhatsApp verboten und ich glaube, wo wir einfach hingehen, wir haben zwei große Wirtschaftskräfte auf der Welt, du hast den Westen und du hast China. Ähm, und wenn die Amis jetzt schlau sind, Kauf müssten sie eigentlich so schnell wie möglich Bitcoin kaufen ja. und sie bleiben die führende Nation im Next. Oder wie siehst du das? Absolut. Eigentlich müssten die Amis jetzt sofort... Hat Peter Bitcoin. Thiel auch gesagt. Peter Thiel, der Milliardär
0: ja. und Mitgründer von Paypal und Investor, ja. hat ganz klar gesagt, ähm, die Amerikaner dürfen diese geopolitische Waffe Bitcoin nicht unterschätzen. Ja. Wenn China jetzt Bitcoin kaufen würde und damit rauskommen würde, hätten sie einen unglaublichen Vorteil, ja. einen strategischen Vorteil. Deswegen sollte die US-Regierung jetzt Bitcoin in die Reserve mit aufnehmen, ja. wie die Notenbanken momentan auch Gold weltweit haben. Und das sehe ich genauso. Ich glaube, das erste Land, das erste westliche Land, welches Bitcoin sozusagen sagen adoptiert und mit in die Bilanz aufnimmt. Und das habe ich im Buch ja auch vorgeschlagen. Ja, ich habe ja. gesagt, die Deutsche Bundesbank mhm. sollte neben der Goldreserve und neben Anleihen ebenfalls auch Bitcoin kaufen, weil dann hätten wir eine Prosperität und Wohlstand für die nächsten Jahre eigentlich garantiert, für die nächsten Generationen ja. sogar. Und es wäre der First-Mover-Advantage, wir wären die Ersten. Und es wäre schon gigantisch, ne, tatsächlich. Und ich glaube, das Land, welches als erstes Bitcoin mitkauft, ja oder in die Blanz aufnimmt, wird das Rennen
1: gewinnen. Du kannst nur hoffen, dass ein Politiker da drauf kommt. El Salvador hat es gemacht am 7. Ja. September.
0: Mhm.
1: An, dem Tag einen Mega -Crash An dem Tag ein Megacrash ja. ausgelöst. An dem Tag ging es 8% nach unten. Und der Präsident von El Salvador twittert, twittert. Das muss man sich geben. We buy the dip. Also, ja, ja, genau. Da merkst du eine komplett What neue... What a time to know. be alive. Yeah. <lacht> wenn, der, wenn der Präsident ja. twittert, wir, wir kaufen am Tiefpunkt. Ja. Und ähm, da haben jetzt, also El Salvador ist ein Entwicklungsland. Braucht man nicht drüber okay, reden, okay, ist trotzdem. nicht repräsentativ. Aber, auch das, aber und das ja. ist der Punkt, die meisten haben keine, kein Bankkonto. Ja. Aber innerhalb von drei Wochen haben 2,7 ja, Millionen. Millionen El Salvador, El Salvadorianer, eine shivo wallet auf ihrem Handy ja, gehabt.
0: Genau. Ja. Und sind jetzt auch Teil des Finanzsystems, sind autark, sind ja. finanziell unabhängig und können agieren und können arbeiten. Ja. Und die 30 Dollar, die sie damals bekommen haben als Startgeld sozusagen, ja. sind jetzt schon, glaube ich, 36 Dollar wert. Ja. Also dahingehend haben sie schon Geld verdient. Ja. Fakt ist tatsächlich, dass weltweit immer mehr aufwachen. Andere Länder schauen sich die Entwicklung in El Salvador ganz genau an. Ne? Ja. Argentinien, Paraguay, Uruguay, ja. Brasilien, weil die alle natürlich abhängig sind vom US-Dollar und sich unabhängig unabhängiger machen möchten. Und wenn dieses Projekt, dieses Experiment glückt, dann werden weitere Länder nachziehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren Notenbanken sehen werden, aber auch Staaten sehen werden, die sagen, wir haben Bitcoin in unserer Reservewährung und haben in der Bilanz Bitcoin und haben Bitcoin gekauft und die werden das Rennen
1: tatsächlich gewinnen. Ja. Um nochmal zu dem Verbotsthema zu kommen, auch ja geschichtlich, es war noch nie möglich, ich glaube, wir haben 207 Länder auf der Welt, auf allen Ländern gleichzeitig Ach, ein Quatsch. Verbot. Guck es geht dir das an, also, mit, mit, mit ja. Drogen, ja. Äh, mit Geld. Die, ja. die größten Steueroasen der Welt sitzen im
0: Herzen der EU, okay. Okay. obwohl die EU immer gegen Steueroasen schimpft. Ja. Luxemburg ist eine der größten Steueroasen der ja. Welt. Genauso natürlich Zypern und Malta und wie sie alle heißen. Deswegen, vergiss
1: okay. es. Vergiss es no wir, wir, wir wollen ja wirklich stärken, <lacht> weil ja. das sind die, die, die Argumente, die kommen und wenn wenn du die liest und dich mit Bitcoin noch nicht so auskennst, dann kriegst dann, du Angst. Ja, dann kriegst du Angst. Aber das sollte auch
0: die Warnung sein. Die, ja. die versuchen, also man versucht mit Angst, den Menschen davon abzuhalten. Ich kann nur mhm. jedem empfehlen, immer das Gegenteil von dem ja. zu machen, was euch vorgebetet wird. Wenn die Regierungen wenn die Notenbanken, wenn die große Presse schreibt, Bitcoin ist böse, Bitcoin ist negativ, etc. pp., macht genau das Gegenteil. Weil das ist die Angst- und Schockstrategie. Und man sollte immer gegen die Angst kämpfen, weil Angst lähmt und Angst ist negativ. Mhm. Und dann würde ich einfach sagen, ach, wenn die so dagegen sind, dann gucke ich es mir mal an, dann kann ja nur was Positives dabei ja. sein. Und dass China Bitcoin jetzt verboten hat, ist für mich eigentlich der Ritterschlag ja,
1: schlechthin. Das ist der Ritterschlag, ja. Lass uns noch, also wir haben darüber gesprochen, eine Kritik ist, es wird verboten. Eine andere Kritik, die wir vorher schon besprochen haben, was ist, wenn der Strom ausfällt? Mhm. Keine Gefahr. Eine dritte Kritik ist, es ist viel zu volatil, um eine Währung zu sein. Da ist die erste Sache, Bitcoin soll keine Währung sein, sondern Bitcoin ist ein Wertspeicher. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Ich glaube, es wird digital drei Dinge geben. Digitale Wertspeicher, digitale Währungen, digitale Applications, Anwendungen. Ja. Mhm. Und Bitcoin ist der Wertspeicher. Ja. Wer ein Problem kriegen wird, sind die Kryptowährungen, die in Konkurrenz zum Euro, zum US-Dollar gehen. Ja. Siehst du das auch so? Ja. Die werden wahrscheinlich verboten werden. Aber Bitcoin ist keine Konkurrenz zum US-Dollar, weil wir werden Bitcoin immer in Euro, auch in digitale Euro, in digitale Dollar tauschen müssen. Ja. Oder es ist clever, um im Alltag unsere Sachen einzukaufen. Ja, oder siehst noch, du das anders? Nee, ich glaube, irgendwann
0: werden wir mit, mit Bitcoin bezahlen, tatsächlich. Glaubst du, Mit, mit
1: Satoshis oder mit anderen Währungen, die praktisch,
0: oder mit anderen Kryptowährungen, die praktisch okay. an Bitcoin gekoppelt sind, so wie damals die D-Mark oder äh, mhm. an, an den Dollar, an den gold mit Währungen,
1: die an Bitcoin gekoppelt
0: sind. Genau. Das ist, das ist was anderes. Das ist was anderes als ja. Stablecoins, ja, okay. genau, genau, okay. genau. Also, wir werden, meiner Ansicht nach werden wir einen Bitcoin-Standard sehen ja. und, ähm, ja, dahingehend äh, werden andere Währungen sich sozusagen an
1: Satoshi, an Bitcoin koppeln. Was glaubst du, das ist auch wichtig, für den Zeithorizont, weil wir denken oft zu kurzfristig. Wie lange wird das dauern, bis wir einen Bitcoin-Standard sehen? Wenn es gut läuft in dieser Dekade... Also bis 2030. Spätestens, ja. genau. Wenn es schlecht läuft, dauert es länger. Also keine
0: Hoffnung, es kommt schneller, als wir... Ja, dass es ist, irgendein
1: Ereignis gibt, das die Entwicklung beschleunigt. Ich glaube, wir sind gerade mittendrin, ja. Ja, Marc, lass uns noch auf die Volatilität eingehen, ja, weil das ist ja wirklich ein Argument. Wo kommt ja. diese Volatilität her und warum? braucht es man sich ist, keine Gedanken drüber es machen. Es ist ein
0: junges Investment. Ja. Ähm, also Papierwährungen, Euro, Dollar, sind auch volatil, aber nur nach unten. Sie mhm. werden immer weniger wert. Wie ja. vorhin schon erwähnt, hat der Euro seit Einführung schon knapp 90% Prozent in Kaufkraft verloren. Bitcoin ist volatil, das stimmt, weil es ein junges, neues Investment ist. Aber er ist volatil nach unten und nach oben. Wie vorhin ja. schon erwähnt, das war in den letzten zehn Jahren das erfolgreichste Investment. Ähm, hat 6 Milliarden Prozent gemacht. Ähm, egal, weil man eingestiegen ist, wenn man vier Jahre gewartet hat, gehodelt hat, heißt es im mhm. Bitcoin-Slang, dann hat man immer mehr Geld gehabt wie zuvor, der mehr Wert. 2017 auf dem Hoch waren wir bei 20.000 Dollar, jetzt sind wir aktuell bei über 60.000 äh, 60 Dollar. Das heißt, man muss statistisch gesehen nur vier Jahre lang warten und hat dann eigentlich mehr Geld mhm. durch den mathematischen Algorithmus, durch dieses, diesen Halving-Prozess, dass die Belohnung halbiert wird und das System deflationär ist. Ähm, Natürlich haben einige, die frühzeitig in Bitcoin eingestiegen sind, mehr Bitcoins. Das sind diese bitcoin wale ja. Und die können den Preis natürlich, oder konnten ihn in der Vergangenheit immer auch dementsprechend manipulieren. Indem sie einfach ihre Bitcoin auf die Börsen geschmissen haben und dann ein Überangebot geschaffen haben. Ja. Weil wir wissen ja, Angebot und Nachfrage bestimmen ja. den Preis. Aber umso fragmentierter Bitcoin ist, und wenn jeder, der jetzt zuhört und hier mitschaut, nur ein paar Satoshis kauft, ja. umso stabiler wird das ganze Netzwerk. Ne? Also, wenn diese 21 Millionen Bitcoin irgendwann in vielen Händen sind, dann wird es stabiler. Weil viele hotteln und verkaufen nicht. Wir sehen jetzt auch gerade, dass die, die Bitcoin-Wale kaufen, antizyklisch kaufen und nichts mehr auf die Börse werfen, um zu
1: verkaufen. Ja. Ganz kurz, HODL, für alle, die den Begriff nicht kennen, ist die Kurzform für Hold on for dear life. Ja, also Bestimmt es war, genau, ja, das stimmt. Also Auf der kaufe einen Seite. und halt für den Rest deines Lebens. Ja, also eigentlich kommt HODL aus, aus, ja.
0: aus einem, äh, einem Reddit-Kommunikation. Ähm, äh, Reddit es war ein betrunkener Bitcoin-Maximal ja. des 2012. Der wollte Hold schreiben, ich, ja. ich halte für immer, I hold Bitcoin. Ja. Und er war betrunken,
1: hat HODL geschrieben ja. und daher kommt HODL. Also okay. man hat es umgewandelt in Hold on for dear life, ja. ja. Und äh, dann vielleicht eine Definition von Volatilität. Ich würde es so definieren, Volatilität, das Gute ist, es ist das natürliche Finden ja. nach einem Preis. Genau. Und es kommt noch was dazu, weswegen auch, ähm, ihr hört es vielleicht auch, Bitcoin muss reguliert werden. Ich glaube, es braucht ein paar Regulatorien, weil im Moment kannst du Bitcoin auch noch unglaublich hebeln. Ja. Also gerade an den Offshore-Börsen, du kannst Binance. es ums zehn um das hundertfache hebeln. Mhm. Und das sorgt natürlich auch für unglaubliche Volatilität ja. und da darf man sich einfach nicht von verunsichern lassen. Und wenn du Bitcoin als Wertspeicher nimmst, vielleicht auch nochmal zum Investmenthorizont. Es gibt ja so viele, die sagen, wenn du ein Investment nicht zehn Jahre halten willst, dann solltest du es nicht zehn Tage haben. Ja. War das nicht sogar Warren Buffett, der das gesagt hat? Kann, sein wie, ja, kann si sein. wie siehst du das also wirklich langfristig denken? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich würde immer Marathon laufen. Ja. Ich empfehle immer generell nur in Sachen zu investieren, die man die nächsten drei, fünf, zehn Jahre ja. halten möchte, die man ja. am besten vielleicht auch noch in Generationen weitergibt und mit denen man gut schlafen kann. Wenn man jetzt irgendwie heute Bitcoin kauft und dann die ganze Nacht nicht schläft, dann ist es entweder zu viel oder man ist sich dafür geeignet, sollte man es verkaufen. Aber ich glaube, jeder kann 1, 2, 5 Prozent seines Gesamtvermögens, 50, 100 oder 1000 Euro in Bitcoin investieren, sollte es einfach dann langfristig halten und wenn es in 10 Jahren wirklich auf Null fällt, dann ist einem das finanzielle Genick nicht gebrochen, man muss nicht irgendwie unter der Brücke schlafen oder betteln gehen. Aber wenn es wirklich das passiert, was wir sagen, dass es der Bitcoin-Standard wird, dann ist man in Zukunft finanziell unabhängig. Hm.
1: Ja, und äh, das ist das eine für jeden persönlich, aber die Chancen für unsere ganze Gesellschaft, für die Welt ist Noch viel größer. so unfassbar. Also, so unfassbar. Das ja. Leichen
0: nimmt halt keine Taschen, wir können ja. kein Bitcoin mitnehmen, kein ja. Gold, keine Immobilie, aber was wir mit Bitcoin bewirken können, wird die Welt auf immer verändern und das mhm. ist gigantisch. Und das wird uns mhm. auch, denke ich mal, ähm, ins Kammerbuch geschrieben, aufs Konto gut geschrieben. Ja, cool.
1: Sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Oh, danke. Und, äh, ich hoffe für alles. Ich hoffe, ihr habt eine Menge, Menge daraus mitgenommen. Und, und Marc, wer jetzt mehr von dir hören, lesen will, wo bist du am besten zu erreichen?
0: Ich bin sehr aktiv auf Twitter @MarkFriedrich7, ja. genauso auf Instagram und natürlich auf meiner Webseite Friedrich-Partner.de mhm. oder Mark-Friedrich.de
1: und natürlich meine Bücher und YouTube klar. Ja die größte Chance aller Zeiten das aktuelle Buch von Marc Friedrich wir verlinken euch das alle Marc ich glaube wenn du Bock hast dann machen wir irgendwann weiter du hast so viel zu reden ich, ich es erst, ja. erst warm geworden es war sehr sehr kurz weil ich Christian ja. hat großen Spaß ich gemacht ich hoffe das gibt euch Mut ich hoffe ihr seht die gigantische Chance ich hoffe es gibt eine einmal ihr seht dass es eine einmalige Gelegenheit für die Menschheit gibt klar es schaut jeder ähm, gesunde Selbstfürsorge hat jeder von uns in uns, ja. ähm, das eigene Vermögen, das eigene Geld, sich darum kümmern und das ist das Offensichtliche bei Bitcoin. Aber ja. wenn du darüber nachdenkst, es ist die Chance, die friedliche Chance für uns als Menschheit, uns weiterzuentwickeln, auf die nächste Bewusstseinsstufe zu kommen, in den Absolut. Frieden, was du genannt hast, das goldene Zeitalter. Und was ich dir mitgeben möchte, wenn dieses Territorium neu für dich ist, beschäftige dich 100 Stunden mit Bitcoin, was vielleicht, du hast gerade deine Quellen gesagt, ähm, Quellen, wo man Bitcoin lernen kann. Ähm, ja. Michael Saylor. Es gibt absolut Und, tolle, also alle, ja.
0: alle Interviews von Michael, Michael Saylor, Saylor sind sehenswert. Andreas ja. Antonopoulos ja. ist einer der größten Bitcoin-Prediger ähm, ja, eigentlich, ja. sehr interessant. Es gibt tolle Podcasts, die meistens sind auf Englisch, die ja. gut sind. Na, also Preston Pisch zum Beispiel, ja. ähm, Dan Held ist so eine ja. Koryphäe. Es gibt auch im, also im YouTube-Bereich viele internationale Bitcoin-Maximalisten, die viel Education, also ja, Bildung weitergeben, ja. kostenlos. Es gibt im deutschen Bereich einige gute Podcasts, Honigdachs zum Beispiel, mhm. die wirklich dann auch das Technische erklären. Also sich da einfach informieren und schauen, was seriös ist. Es gibt leider auch viele unseriöse Quellen, ja, wo man aufpassen sollte. Punkt.
1: Vielleicht noch eine Sache. Wenn du Satoshis kaufst, immer selber kaufen, weil man sieht ja im Moment auch in den Kommentaren immer tausend Angebote, nicht bitte, bitte immer selber und nicht, nicht in den ETF investieren. Nicht in den ETF investieren, nicht ja. über irgendwelche Clubs, sondern wirklich selbst
0: ja. kaufen, ja. Ähm, wirklich nur Bitcoin kaufen. Es gibt viele andere Bitcoin- Kryptowährungen, ja. die heißen Bitcoin Cash, Bitcoin ja. Satoshi Vision und so weiter. Nein, es ist Bitcoin, die ja. Nummer eins bei Coin Market Cap. Ja. Und da bitte wirklich äh, kauft selber, kauft kein Papierprodukt, kauft nicht über irgendeinen Club, fangt nicht an zu meinen über irgendeinen Anbieter auf, keine Ahnung, Belize oder mhm. so, dann ist das Geld meistens ja. futsch. Also wirklich Schuster, bleibt bei deinen Leisten, direkt in Bitcoin investieren und ja, dann kann eigentlich nichts schief gehen.